0: Das war vor Jahren das Staffelfinale der ersten Staffel Episode 10. Podcast-Freunde bei Das war vor Jahren, dem popkulturellen Podcast mit Christian Krach, seines Zeichens Chefblogger von Monarchie und Alltag.
1: Und äh, Motor E. Horst, von, vom, direkt vom grünen Hügel aus Bayreuth, dem König.
0: Genau, direkt von der Premiere der Wagner-Festspiele, eingeritten auf dem streitwagen zu dem. Wie heißt dieses? Der mit, mit dem Walkürenritt. Ja, Christian, es ist schon wieder einige Zeit vergangen, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Das merken unsere Zuhörer natürlich nicht, weil, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, immer noch eine Veröffentlichung aussteht. Richtig. Und die zwei kommen dann ganz schnell nacheinander und dann denkt ja. jeder, boah, Wahnsinn, was die leisten.
1: Was ist unsere letzte... Unsere
0: letzte, die online ging, war die zweite Oscars-Folge. Ah ja, okay. Und wir, wir hatten bei den... <lacht> Wahnsinn. Ich wollte jetzt gerade sagen, wir hatten bei den letzten drei Folgen den Running Gag, dass wir immer weg mussten, weil danach ein Konzert ja. ist. Und der Witz ist, wir gehen heute danach wieder zu einem Konzert. Aber das ist... In über zwei Stunden reicht noch vollkommen, wenn ja, wir weggehen. Genau. Also eigentlich sollten wir es wirklich heute mal schaffen, nicht ins Hudeln zu kommen okay.
1: am Ende. Aber eigentlich, ne? Wir gehen übrigens auch auf äh, Fehlfarbenmonarchie und alltag Oh das ja. Das heißt ähm, passend sozusagen. Und wir
0: hoffen doch ja. einfach mal, dass er auch das war vor Jahren spielen. Ja. <lacht> Stimmt's ja,
1: das ist dann gleich noch richtig, ja. ja.
0: Was ist denn passiert in letzter Zeit? Hast du was gesehen, gehört, gelesen?
1: Ja, ich äh, war ähm, gestern und vorgestern schon auf Konzert, ähm, vorgestern auf Isolation Berlin, die ähm, zwei neue Songs gespielt haben, beide eher sag ich mal ähm, wie die wie die ep also eher hart oder sagen wir mal, recht ähm, wenig melodiös würde ich es nennen das ähm, ist schön für mich zu hören äh, also und äh, war ein bisschen, ähm, die waren ein bisschen gehandicapt weil sich äh, Tobias der Sänger die Hand gebrochen hatte und deswegen nicht Gitarre spielen konnte und das hat man am Sound schon noch gemerkt wenn eine Gitarre weniger da ist. Ähm, trotzdem äh, gutes Konzert. Und gestern wirklich hervorragend äh, Nino aus Wien. Kennst du Nino?
0: Ja, aber ich habe ihn noch nie live gehört. Und wir hatten die Diskussion gestern, als wir zum Fußball mhm. gefahren sind über Nino, von, äh, Nino aus Wien. Äh, ich finde einige Lieder von ihm genial, aber ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten, mir ein komplettes Album anzuhören. Da bin ich dann doch nicht Fan genug.
1: Also ich finde den ja ziemlich erstaunlich, weil der ist ja ein Schluffi vom Hahn. Also der sieht ja wirklich so aus, als würde er um, um 15 Uhr aufstehen. Und dann erstmal einen Dübel rauchen.
0: Wasser wahrscheinlich auch. Nicht
1: <lacht> Und dann vielleicht noch einen. <lacht> Und dann halt irgendwann so um 19 Uhr frühstückt. So ungefähr. Okay. Und Trotzdem hat er eine, eine, einen Output, also da kommt er jedes Jahr mindestens ein Album plus noch... Plus Lied. seine Nebenprojekte. Ja, ja.
0: Diese Sache, also eins meiner Lieblingslieder ist der, der schönste ja. Mann von Wien, aber das ist eigentlich gar kein Nino-Song. Das oder? ist
1: eigentlich von Very Man's Giffle Group. Genau. Ähm, oder Very
0: Man and Very Boy, so heißt das, genau. glaube ich, die... Aber
1: ähm, Very Man and Very Boy ist ja...
0: Also er ist der Boy sozusagen.
1: Nee, also nee. Ist ja der, der japanik Dramme ist der Very Boy. Der ah, okay. Worried Man ist der Vater vom japanischen Vater. Ah, so. und dann glaub, heißt Kateru Featuring Nino. Genau, ja. Und Worried Man's Kiffle Group ist tatsächlich die alte Band vom Vater. Das kenne ich die Geschichte. Und da ist, glaube ich, auch das Lied im Original ja. Und Ach, das, so. hat er, das hat er gestern äh, sozusagen äh, als Gedicht vorgetragen, so, also ja, ohne also. Musik. sind
0: so alte alter Distelmeier-Tradition. Genau, ja. ja.
1: Und äh, also das war wirklich, äh, also der er ist einfach also ein Wahnsinnstyp. Also er hat so, äh, wenn er einfach so erzählt und äh, ich glaub, man muss halt österreichisch mögen <lacht> und die österreichische Art. Aber ähm, ja, dann haben sie wollten die Leute, kennt das Fußball schauen von ihm?
0: Äh, ich glaube, ich habe mir das mal angehört, aber das ist nicht so hängen geblieben. Ja.
1: Also auch textlich ziemlich gut. Das haben die Leute Leute reingebrüllt, dass er das spielen soll. Und dann <lacht> ich mein, oh, ja, ja, ich spiele ja ganz gern und so. <lacht> und ah, Rapid spielt heute, ja, gegen St. Felden. Und dann hat er noch äh, spielt sie auch. Achso, hm, Zweite Liga. <lacht> Na ja, ähm, viel Glück. <lacht> Sehr gut. Wie, ich muss mal fragen,
0: weil ich war noch nie auf dem Badentreffen. Ich nehme es mir jedes Jahr hm. vor, weil eigentlich immer mindestens ein Act, äh, hier spielt, wo man denkt, oh, das gibt es gar nicht, mhm. dass die hier quasi bei einem umsonst und draußen spielen. Ähm, sind Das sind doch bestimmt auch wieder viele Leute, die es eigentlich gar nicht interessiert, sondern ja, ja. die nur da sind, weil es umsonst ist ja, und weil ja. Bier getrunken werden
1: kann. Also das, bei Isolation Berlin war es besonders schlimm, weil die, glaube ich, waren sowas wie Eröffnungsakt Ich glaube, die mhm. waren die ersten. War total voll, war sogar so mit Einlassstopp in der äh, in dem K4 biergarten Eigentlich gute Location. Und da haben wir schon gemerkt, das ist so... Naja, hat da halt jemand gelesen, mhm. heiße neue Band, dann schaue ich mir die an. Und auch gestern bei Nino war es echt ein komisches Publikum. Sehr viele alte Menschen, die ähm, mit ihrem Tablet Okay. Das komplette Konzert mit Filmen. macht dich das auch so wahnsinnig, wenn du jemand vor dir hat, siehst, der was ähm, filmt oder Fotos macht und einfach und schlechte Fotos macht. So, ja. wo, immer der, wo du siehst, dass der Kopf von dem anderen vor ihm da drin ist. Ich würde ihn mir am liebsten schütteln ja. und sagen, wenn es jetzt schon mit einem, mit einem Tablet vor meiner Nase rumfucht, dann mach mir dieses so gescheites Foto, nicht so ein Dreck. Ja, aber du verstehst das Prinzip nicht, weil es ist so, er wird sich die Bilder nie wieder anschauen. Ja.
0: Insofern ist es egal, was ja. er aufmacht. Genau. Ja, 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 aber ist so. Also ich hatte schon magische Momente mit, mit so Handy-Displays. Es war, sich die Strokes damals äh, auf dem Benica-Sim gesehen mhm. habe. Da, da war ich schon ein bisschen... Aus etwas derangiert, weil es da ja diese 1-Liter-Becher Heineken gab ja. und das bei tro ähnlich tropischen Temperaturen wie heute. Und da äh, habe ich mich dann auf die Pressetribüne verzogen. Aber da sah man dann halt dieses Menschenmeer und diese, diese ganzen mhm. Handys, die dann halt hochgingen und so zusätzliche Beleuchtung waren. Klar, wenn du da dahinter stehst, das ist nervig, mhm. aber so sah es halt schon beeindruckend ja. aus, ne? weil es halt auch wirklich war: Oh, jeder will jetzt den Moment festhalten. Als wenn das ginge. Aber ja. aber nehmen wir halt mal so hin. Nee, aber im Allgemeinen ist es natürlich schrecklich. Also es ist immer wieder schön, wenn man dann auf so Konzerten landet, wo niemand filmt. Mhm. Also man merkt dann, dass, dass da irgendwie eine besondere, entweder ist es eine besondere Wertschätzung da oder es sind einfach sehr viele alte Menschen da. Also aber ja. aber wie du gerade ja. schon erzählst, es schützt Alter vor Tor eigentlich.
1: Ich, ich verstehe, also. Ich verstehe eh nicht, wie Leute mit, 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 mit Tablets Augen... Naja, gehen. das ist absurd. Urlaub, so Touristen, die halt so ein Tablet vor sich hertragen, um eine Brücke zu naja, filmen. Also ja, naja,
0: gut, vielleicht sind sie einfach... Sehen
1: sie es so schlecht, dass ihnen das Handy Display zu klein ist. So wie die... Äh, dann sollten sie doch die LuRead App... Äh, Gibt es das? Nee? Ähm, Lou LuRead hat tatsächlich, weil er so schlechte Augen hatte... Kein Scherz, eine App entwickelt gehabt, die äh, die, die Buchstaben größer macht ah, okay. auf, dem, auf dem Handy. Ja. Okay. Die hieß... Die hat auch einen geilen... Titel, irgendwas, irgendein so Wortspiel mit Lu.
0: <lacht> Read Reader, wahrscheinlich irgendwas, <lacht> naja. Okay, das waren wir mal in den Shownotes oder <lacht> im Appendix eruieren. Okay, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe in letzter Zeit, doch ich war noch, auf welchem Konzert war ich noch? Ich war noch auf einem Konzert. War ich auf einem Konzert? Ich muss mal in meinem Konzertkalender nachschauen.
1: Ich, ja ähm, ich glaube,
0: Gewalt war nicht das Letzte.
1: Äh, hast du Dunkirk schon gesehen? Von nee,
0: äh, ich war ganz verwundert, als ich gelesen habe, dass der jetzt angelaufen ist, weil äh, ich der Meinung bin, dass ich seit anderthalb Jahren den Trailer dafür sehe mhm. und deswegen hatte ich irgendwie so abgespeichert, dass der schon längst laufen ist. Nee, längst aber du, ist hast einen,
1: ja. du hast ihn gesehen, habe ich ja, gelesen. Ja, ich habe ihn Donnerstag gesehen und... Man muss schon sagen, ist zum, zum, zu 80% wirklich ein richtig guter Film. Ich würde auch sagen, ist der beste Nolan Side Memento. Okay, na, das ist aber schon ah. gewagt. Also viel besser zum Beispiel als Interstellar. Ähm, und auch, ähm, also was, was wirklich gut, also es ist eine, ähm, also so eine Art von Kriegsfilm, sagen wir mal, der, glaube ich, schon gegen viele Erwartungen läuft, weil du hast ja halt nicht diesen einen Helden, sondern so mhm. ja drei parallele Geschichten und ähm, wird schon auch ein bisschen die Austauschbarkeit des Menschenmaterials da okay. ähm, symbolisiert. Ähm, äh, aber was ich dann total ärgerlich fand, war der Schluss, weil ähm, da ist halt echt alles wieder kaputt gemacht worden, weil das dann halt so ein, so ein Heldenschluss ist. Und ich nehme an, die Alliierten gewinnen wieder. Die, die Alliierten ja, gewinnen ja, wieder, Ich ja. meine,
0: das, das kannst du in Deutschland nicht
1: bringen. <lacht> und äh, ja, tatsächlich mit einem äh, auf Facebook, mit einem Bekannten aus Schottland, äh, äh, so so eine Diskussion über den Film war da halt und dann habe ich ihm auch gesagt, 80% großartig, 20% scheiße und dann wurde gesagt, naja, sieht man vielleicht als Deutscher so. <lacht> Sehr gut. Ja. Nee, das ist... Und also, das ist ja so ein Tom Hardy, den ich gerade gecheckt habe, dass der mitspielt die ganze Zeit, weil er in so einer Fliegerkappe, also man sieht ihn irgendwie nur am Schluss ohne. Und der hat halt so einen, so einen, so einen Heldenschluss, das fand ich eh schon ein bisschen anstrengend. Und dann, also Geschichte von, von Dunkirk ist ja, dass da die Alliierten mehr oder weniger so eingekesselt waren und dann eine Evaku Evakuierungsaktion war und die dann, glaube ich, 300.000 Soldaten daraus geschafft haben. Also eigentlich ist das ja sogar ein, ein relativ ungewöhnliches... Äh, Motiv, weil es eben nicht eigentlich ist, eben nicht die heroische Schlacht, mhm. die wird, die, sondern das Retten von, von Menschen, ähm, wo, wo eigentlich der Kriegsplan fehlgeschlagen ist. Deswegen, deswegen finde ich es aber gerade so ehrlich, dass der Schluss dann eben doch wieder die kompletten äh, Kriegsklischees auspackt und dann äh, fahren die, äh, die, die, die Soldaten mit dem Zug. Heim, also endgültig dann in England angekommen und dann reicht so ein kleiner Junge in so eine Tageszeitung und dann, dann liest der, der, der Soldat und der eine Soldat äh, fühlt sich so schlecht, weil, weil sie, weil sie sozusagen Feiglinge sind und weil sie, weil sie jetzt ähm, da geflüchtet sind und denken doch, sie werden jetzt bestimmt be, äh, beschmissen von den, von den englischen Landsleuten und dann fahren sie dann mit dem Zug da ein und dann sind die Leute aus mit Blumen und jubeln und, und dann, dann liest der andere Soldat, liest ihm dann die Rede von Churchill vor und, und, und wie Churchill eben sagt, dass er bis zum letzten Tropfen Blut kämpfen werden auf Wasser, auf mhm. äh, in der Luft und auf dem Boden und, und es ist dann halt also wenn ich, wenn, ich, wenn ich 80 Minuten lang wirklich so ein, so ein relativ nah an, an der Idee von einem Anti-Kriegsfilm bin, dann mhm. verstehe ich einfach nicht, wie man die letzte Viertelstunde mit so einem Pathos-Scheiß zugleistert und damit eigentlich die komplette Aussage, die man vorher mühsam aufgebaut hat, äh, wieder, wieder einreißt, mhm. indem ich halt dann doch ähm, ja, äh, der gute, gerechte Krieg und ähm, äh, wir äh, alles das ist alles wert die, die ganzen Opfer, die man da bringt weil für für's, fürs Vereinigte Königreich und das ist einfach dann scheiße also.
0: also es ist ein bisschen so ein Empfang wie damals die deutsche Nationalmannschaft nach 2002 nach dem zweiten Platz genau, ja, also zwar ja. nicht gewonnen, ja. aber ja. Äh, also es war aller Ehren wert was da da. genau,
1: wo man gedacht hätte noch jetzt wird Carsten Ramelow <lacht> und aber eigentlich ist er doch gefeiert worden
0: und äh, um das mal zu ich oute mich jetzt wieder als völliger Geschichtsnichtkenner. Äh, die Schlacht von Dünkirchen, gehört die schon zu der D-Day-Geschichte oder
1: war das vorher? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war vorher, ja. weil, Wahrscheinlich, ne? weil die Amerikaner eigentlich da noch nicht im Krieg waren, so ah, weil okay. ich das sehe. Also wenn man mit und Franzosen. Ähm, und ich nehme an, dass D-Day dann halt die Geschichte ist, wo halt die Amerikaner halt eingreifen genau. und dann dadurch die, ähm, der Weltkrieg sich... Äh, zu so unseren Ungunsten entwickelt <lacht>
0: Okay, äh, also nach der Vorschau, auch ohne diesen Film gesehen zu haben, dachte ich an sowas wie Saving Private Ryan, äh, Private Ryan natürlich. Aber das ist es eben nicht. Nee, es, so. ist,
1: es ist schon, es ist eben anders. Also mhm. er, ähm, ich, äh, ich habe viele sehr, sehr euphorische Kritiken und bei manchen liest man dann tatsächlich auch so ein bisschen so, so Nolan auf dem Weg, der neue Kubrick. Okay. Und ich finde, wie gesagt, für zwei Drittel kann ich das akzeptieren, aber eben nicht in Schluss. Und das ist, auch, das ist halt dann auch der Unterschied zu zu Kubrick der hat zwei Kriegsfilme gemacht: ähm, Wege zum Ruhm und äh, Full Metal Jacket. Und beide haben halt ein total desaströses Ende. Mhm. Da ist halt nichts, was irgendwie den, den, den Krieg feiert. Ich glaube, in Full Metal Jacket ist es ja so, dass es dann so mehr oder weniger aus nichts ähm, stürzt, der dann doch noch, wird, wird von so einem Sniper einfach niedergestreckt. Mhm. Wo man eigentlich denkt, das ist schon alles im Guten. Also, ähm, und, und Wege zum Ruhm ist ja ähm, noch krasser, weil. Weil, weil da geht es ja eigentlich weniger um die Schlacht, sondern eher darum, ähm, wie, 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 wie Menschen, wie einfach nur Schachfiguren verschoben ja. werden und Menschenopfer gar nichts sind. Und wo Kirk Douglas dann als der, der ähm, Befehlshaber dann eben einfach seine Leute einfach in die nächste Schlacht schicken muss, obwohl die eine gerade geschlagen ist und völlig ja. sinnlos irgendeinen Hügel in Verdun ähm, erklommen haben. Und ähm, der Weg zum Ruhm war ja damals tatsächlich auch in, ähm, in, in Frankreich äh, verboten, Okay. weil äh, das der Vorwurf war, das wäre sozusagen wertzersetzend, ähm, weil, weil es halt ein sehr negatives Bild äh, tatsächlich äh, auch auf der, von der französischen Seite ähm, zeichnet, also weil die halt also, praktisch auch ähm, Menschen äh, verbrennen da, um, um halt irgendwie mhm. einen Hügel einzunehmen. Also, da sind ausnahmsweise die Deutschen nicht die Bösen, die geht es nur um.
0: Ja, ich wollte noch sagen, auch bei Full Metal Jacket das ist es ja jetzt nicht so, dass vor dem Ende, dass das in irgendeiner Art und Weise Kriegsverherrlichend hm. wäre. Also die ganze Ausbildung, die hat ja nie den Unterton, naja, das ist halt notwendig fürs ja. Vaterland, sondern das ist eigentlich die ganze Zeit eine, eine reine Schikane und im herumtrampeln auf irgendwelche Minderheiten ja. und ja. also da ist auch wirklich nichts nichts ja, glamouröses so. drin.
1: Ja. Interessanterweise ist äh, Full Metal Jacket äh, ich, ist diese Ausbildung, also die, die erste Hälfte... Die, die ist, ist glaube ich, auch das, was jeder im Kopf hat. Genau, das hat, jeder ne? im Kopf hat und die, die wird eigentlich immer wieder erzählt. So, ja. äh, scheint dann doch irgendwie eine komische Faszination auf Leute auszuüben, ja. obwohl du ja da eigentlich... Eigentlich ist es ja nur so Bullying, äh, wo das schwächste Glied rausgezogen ja. wird und der dann ähm, praktisch bis, bis er halt äh, äh, Spoiler äh, sich, äh, sich erschießt. Äh, ja, richtig. Ja. Äh, ja, ist auch sicher das Bullying und die ganzen
0: Schimpfworte, ja. die selbst in der deutschen Version relativ gut ja, übersetzt ja. wurden. Da, sowas wie Private Paula äh, mhm. oder in Texas gibt es nur Schwule und Stiere, das sind ja wirklich so geflügelte ja. Worte, die, die eigentlich jeder kennt. Also, das ist schon auf Pulp Fiction Niveau, möchte mhm. ich sagen, was so die Zitierfähigkeit Wo wusstest du, du dass,
1: der, dass der Ausbilder, dass das ein echter Ausbilder ist? Echter Dresser. Genau, und der Laiendarsteller und Kubrick äh, hat den äh, sozusagen als Trill-Sergeant besetzt, also der halt in echten Trill-Sergeant. Aber, aber das ist ja fantastisch. Ja.
0: <lacht> also, ja, Huda, also scheint Huda.
1: recht, recht äh, echt, echt zu sein. <lacht> <lacht> ja. hm. Hast du eigentlich gedient? Nein, Nein, natürlich nicht. Bist du ausgemustert worden?
0: Nee, auch nicht. Ich habe ich hab so, mich so in so einen, eine andere Art von Ersatzdienst herausgewieselt. Ja auch genau,
1: sehr Im, stolz im, drauf. Im Glashaus bedient. Genau, sowas, ja. <lacht> <lacht>
0: Betrunken im Glashaus zur Seite gestanden. Nee, leider bin ich 1999 noch nie ins Glashaus. Ich glaube, es gab da auch das Glashaus noch nicht, aber das wäre sehr interessant gewesen. Also ich bin tatsächlich zum ersten Mal, erst 99 würde ich sagen, im Glashaus gewesen. Ja, mhm. genau, ich habe nämlich 99 zum ersten Mal aufgelegt im Glashaus und quasi als Vorbereitung war ich da mal ein, zwei Mal bei Veranstaltungen und bin dann seitdem hängen geblieben mhm. oder... Nicht seitdem, aber dann zunächst, zumindest für die nächsten 15 Jahre, sagen wir mal. Kann das
1: noch was oder sind da jetzt lauter hibi studenten drauf?
0: Ähm, also das Programm hat schon sehr gelitten. Ja. Äh, da ist jetzt ganz selten mal was, das mich abholt, aber muss es auch nicht. Ich, mhm. bin, ich bin eigentlich zu alt dafür, ich würde mal schon ab und zu gern was anschauen dort, aber ich habe da jetzt auch kein Riesenproblem mhm. damit, wenn es nicht so ist. Also das UniOp mehr ist auch nicht mehr so mein Programm, aber solange das da mit voll ist und Feierei, also ja. kann ich gut damit leben. Ja, ich habe irgendwie gar keinen richtig guten Film gesehen. Ähm, ich sehe gerade in meiner Liste, Alien Covenant war vielleicht noch der beste, wobei, also den habe ich dann mit sieben von zehn Punkten bewertet, aber so, je länger wir uns dann drüber mhm. unterhalten haben, umso schlechter wird er eigentlich. Du hast, ja. glaube ich, sechs gegeben. Genau, ja. Aber, ja. aber so, wenn man dann unsere Kommentare so durchliest, hätten wir eigentlich jeder einen weniger geben müssen. Ja. Ich mein, er
1: war halt trotzdem unterhaltsam.
0: Das er war halt nicht... besser als
1: Prometheus. Ja, ja, würde ich gar nicht mal sagen, hm. weil, weil ich finde, ähm, er, also find, er war eigentlich ärgerlicher als Promisius, hm. weil, ähm, weil so, so was, was Promisius ja eigentlich einfach nicht gut ausgeführt hat, aber von der Grundanlage fand ich halt das schon, diese dieses, diese Alien-Geschichte in so einem größeren Schöpfungszyklus äh, ja, ja. einzubetten, das fand ich schon faszinierend und ich finde halt, das ist jetzt im neuen ähm, schon spielt eigentlich keine Rolle ja, mehr. So völlig egal und, und ich weiß auch, also ich habe, dann sind einfach so viele Ärgerlichkeiten. Ne? Ja. Ich weiß nicht, hier ähm, auf einem fremden Planeten gehen und äh, mit einer Ausstattung, wo ich mir nicht mal im Bayerischen Wald trauen würde. Also.
0: <lacht> Gut, Bayerischer Wald ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel. Ne? Also da, da würde ich sowieso ganz andere Geschütze auffahren. <lacht> Wir haben ja letztes Jahr äh, im Oktober waren wir bei Ts Uhlmann Solo in Furt im Wald. Und das hat sich wirklich wie so eine Expedition auf den anderen Planeten okay. angefühlt. Also ich glaube, die Fahrt, das sind Luftlinien, sind es vielleicht 180 Kilometer von Bayreuth aus. Mhm. Und ich glaube, wir waren fünf oder sechs Stunden unterwegs. Also. Und? Eigentlich, das ist so eine Fahrt, wo man eigentlich ein Basislager unterwegs aufschlagen muss.
1: Genau, ja. Und, und, dann, und die Eingeborenen sprechen auch eine ganz komische Sprache. Wir
0: haben versucht, uns mit, äh, mit Handzeichen <lacht> zu verständigen, aber sind dann <lacht> doch irgendwann zu den traditionellen Glasperlen <lacht> und, den ja, und den Fällen, wo die Grippeviren drin waren, <lacht> übergegangen. <lacht> ja, ich habe noch, hab noch eine Serie gesehen, und zwar 13 Reasons Why.
1: Ah ja, ist eine Netflix-Serie, oder? Netflix-Serie
0: mhm. hat den brillanten, 1 zu 1 übersetzten deutschen Titel Tode Mädchen lügen nicht. Sehr schön. Rahmenhandlung ohne äh, Spoiler ist, ein Mädchen hat sich in der Highschool umgebracht, hat kurz vor ihrem Tod noch sieben Kassetten bespielt, besprochen selber. Äh, allerdings nicht beide Seiten, sondern von sechs Kassetten beide Seiten und von der siebten dann nur eine Seite
1: mhm
0: damit es in das Schema von 13 Folgen passt, Ach. meiner Meinung nach. Und genau da geht es auch schon los. Also es sind so viele produktionsbedingte Ärgernisse drin. Mhm. Das hat mich immer wieder rausgerissen aus der Story. Und äh, die, also die ganze Serie, die hatten sehr... Mythischen, mystischen Ruf schon. Mhm. Also, es wäre so gefährlich, also Depressionen sind halt ein großes Thema. Depressionen auf der einen Seite und, und vor allen Dingen Mobbing und Bullying auf der anderen Seite. Und mhm. der Eindruck ist quasi, wenn man sich das so anschaut und die bringt sich ja dann auch tatsächlich um, weil sie gemobbt wird, das könnte dann dazu führen, dass das äh, von anderen Jugendlichen als Ausweg gesehen wird oder als konsequenter Weg, mhm. wenn man selber gemobbt wird, sich dann eben auch umzubringen. Und ja, das halte ich zum einen für ein bisschen weit hergeholt, aber äh, darüber hinaus ist es halt einfach so, die Motivation mancher Charaktere ist echt schwer nachzuvollziehen und auch die Gravitas von den ganzen Ereignissen, die da vorkommen, mhm. sehe ich nicht so. Also irgendwie, ich habe dann letzten Endes auch hier doch sechs von zehn Punkten gegeben, weil trotz allem wollte man einfach bis zum Ende durchschauen, um zu sehen, was, was, was war denn jetzt eigentlich der Grund. Also es wird dann auch immer wieder in Rückblenden erzählt, was mhm. passiert ist. Äh, das erzählt sie eben auf der Kassette und man sieht es dann dazu. Gleichzeitig wird aber die Handlung auch, also die Jetzt-Handlung wird auch weitergetrieben. Und... Das, also da, da muss ich noch drauf eingehen. Das wird durch solche Kniffe dann erzählt, dass auch jeder Idiot immer weiß, befinde ich mich gerade im Jetzt oder in der Vergangenheit, das äh, dafür, um das zu erreichen, hat die Hauptfigur am Anfang einen Ur Unfall und muss dann immer ein Pflaster auf der Stirn tragen. Mhm. Sprich, Pflaster auf der Stirn, jetzt. Kein Pflaster auf der Stirn, Vergangenheit. Wem das nicht reicht? Jetzt, ganz normale Aufnahme, Vergangenheit, so ein schöner Instagram-Filter ja. über allen Bildern. Jetzt, beziehungsweise spätere Handlung, die Hauptdarstellerin hat kurze Haare, vorher hat sie lange Haare, also das siehst schon, hm. wenn ich sowas machen muss, dann habe ich entweder überhaupt kein Vertrauen in meine Zuschauer das oder ich habe überhaupt kein Vertrauen in meine Fähigkeiten als Storyteller hm. und ich weiß nicht genau, was schlimmer ist. <lacht> äh, was ist jetzt meine Empfehlung? Anschauen oder nicht? Ich weiß es nicht ich habe noch ein paar Filme gesehen, ich habe noch gesehen For the Love of Spock, ein Porträt über Leonard Nimoy, gedreht von seinem Sohn hat er schon begonnen, als Leonard Nimoy noch lebte sehr sympathisch sollte man sich auf jeden Fall anschauen Ghost in the Shell, das Remake mit Scarlett Johansson hat ein paar Schauwerte, kommt aber nicht an die Manga-Verfilmung
1: weil du gerade Leonard Nimoy gesagt hast ich habe leider Gottes den Star Trek Beyond leider gesehen Okay. Kannst du mir nochmal erklären, wie, wie, also wie hängt das jetzt zusammen? Eine alternative Timeline, diese neuen? Genau. Oder, oder, weil weil in, in Beyond hat er ja irgendwann mal ein Foto von, vom, vom klassischen Spock. Ja, der
0: klassische Spock ist eine Figur, die auch in der no alternativen Zeitlinie vorkommt. Du, hast du die zweite gesehen? Ja, ich habe
1: gesehen. Also ja.
0: der erste, der Star Trek, der nur ja. Star Trek heißt von 2009. Mhm. Da ist es so, dass die... Dass dann Story-Element eingefügt wird bei der Geburt von James T. Kirk, äh, passiert etwas, da kommt ein Bösewichter aus der Zukunft und zerstört das Schiff, auf dem der Vater von, von Kirk dient. Mhm. Und im weiteren Handlungsverlauf wird dann auch noch Vulkan zerstört, also die Heimatwelt der Vulkanier. Ja, ja was eben in der wirklichen Zeitlinie nicht so ist. Und dadurch, die wirkliche
1: ist die alte.
0: Die alte, die, okay. also sowohl die The Original Series aus den 60ern, als dann eben auch die ganzen Nachfolgeserien, mhm. die ja alle in, dies, in diesem Zeitstrahl ja, ja. spielen. Und Spock hm, Spock ist aus irgendeinem Grund, äh, ja genau, der reist auch aus der Zukunft diesen Bösewicht eben hinterher. Und dadurch ist dann der Spock aus der ursprünglichen Zeitlinie, der alte Spock, gespielt von Leonard Nimoy, ist dann im alternativen Universum und lebt aber zu der Zeit, wo eben Kirk und Spock da gerade ihre Mission auf der Enterprise beginnen. Mhm. Also es gibt zu dem Zeitpunkt zwei Spocks, die auch miteinander interagieren. Ich
1: weiß nicht dann in die Welt zusammen, wenn du was gemacht hast? Offenbar
0: nicht nach der, ja. nach der Star Trek-Logik. Dazu kommt natürlich noch, dass die Vulkanier prinzipiell nicht an Zeitreisen glauben. Also vor allen Dingen nicht zu dem Zeitpunkt, wo, wo die ursprünglichen Kirk und Spock mhm. unterwegs sind. Also ist allein der schon eine große Problematik, dass sich dann der junge Spock überhaupt mit dem älteren Spock Unterhält Und so. mm. bereits das könnte zu, zu unglaublichen Komplikationen führen. Okay, okay. Und der alte Spock kommt aber immer noch mal wieder als, als Stichwortgeber in den neuen Filmen. Wenn wenn es nicht mehr weitergeht, im zweiten Teil zum Beispiel, dann auch als Kahn auftaucht, da warnt ihn der alte Spock, weil mm. in der alten Zeitlinie hat ja, der, hat ja Khan Spock getötet im Prinzip, bevor er dann im dritten Teil wieder zurückkam. Okay. <lacht> Wir machen mal einen Star Trek Podcast. Sehr gut. Um Star Trek Podcast möchte ich übrigens einen empfehlen. Track am Dienstag, ein neuer wöchentlicher Podcast aus Deutschland. Und die haben sich auch mal wieder dieses hehre Ziel vorgenommen, alle Star-Trek-Folgen, die es gibt, zu besprechen. Zu so im Moment ungefähr 750 und nachdem demnächst Star-Trek-Discovery anfängt, werden es also bald 800 oder mehr sein. Die kommen aber relativ schnell vor, weil also sie sind schon in Folge 14 oder 15 und machen das sehr sympathisch. Also es mhm. macht mir ganz großen Spaß für, also für Star-Trek-Fans auf jeden Fall zu empfehlen. Also vor allen Dingen machen die das chronologisch, also mhm. machen jetzt zuerst die Original Series und haben da jetzt schon so 15, ich glaube 15 Folgen sind es im Moment. Also werden ihr das für 20. <lacht> Aber du wolltest noch was Schlechtes zu Beyond vielleicht sagen, oder nicht? Ähm, also eigentlich ist jedes Wort, das man drüber verliert, zu ja, viel. also
1: der, einfach ein schlechter Film. Also ich fand ihn völlig unspannend. Ähm, ich fand, weiß du, was ich nicht verstehe und das ist zum Beispiel, ähm, was bei Dunkirk zum Beispiel echt mal wieder gut ist, das sind Special Effects, die nicht nach Special Effects aussehen, aber hm. dann können. Aber das ist, also, ab, das ist auch eine
0: nollen Spezialität. Ja. Ja. Also, ich bin nicht der größte Nollen-Fan, hm. muss ich sagen. Aber wenn man sich auf YouTube so Features anschaut über Nollen, dann kommt da immer wieder vor, dass, dass er wahnsinnig ganz CGI einsetzt, aber eben nicht für die Dinge, für die jeder andere CGI ja. einnehmen würde, sondern so ganz unspektakuläre Dinge, aber um irgendwas zu erzählen. Hm. Also das kann ich nur empfehlen. Einfach mal bei YouTube, Chris Vielleicht, Nolan suchen. Das sind sehr gute Dinge.
1: Weil, weil bei, bei Star Trek Beyond, das sind ja dann irgendwie so Bonbonbunde, wo du halt einfach siehst, dass hier jetzt ein Trick ist und die, die haben keine, 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 keine Schwere, sozusagen ja. die ganzen Objekte. Also fürchterlich. Ja. Auch diese Alien-Figur, diese
0: Weiß-Schwarze, hm. das ist auch was also so eine Figur kam noch nie vor einfach bei Star Trek und äh, ja, keine Ahnung, es kann bestimmt irgendein Astrophysiker erklären, unter welchen Bedingungen jemand auf einem anderen Planeten so eine Hautfarbe hätte. Aber ich habe da echt meine Schwierigkeiten, hm. das zu akzeptieren. Das ist, das ist einfach nur ein optisches Gimmick für mich.
1: Weil du gesagt hast, äh, dich sehr lobend über den deutschen Titel von 13 Reasons Why und halt ja. hast. Ähm, Haben wir eigentlich schon mal die, die fünf schlimmsten... Deutschen Verleihtitel oder so. du,
0: du warst auch in dem Strang, genau, oder? Auf ja, Facebook. Ich nicht also gesucht, wir, ja. wir hatten einen fantastischen Strang in dieser Woche. Wir haben da, wir haben schon mal drüber gesprochen. Hä? Ich führe da immer mein äh, copycat copykill Beispiel ah, ja, an, an und, und an, du dann ja. im Gegenzug Money Me Me Geld. Das, Boy, kann, der das ganze
1: meist ist volle Öme. <lacht> der schon wieder Spuren von Genialität. Mhm. Da
0: ich das nie absolut, geht. absolut. Also, da stelle ich mir gern die, die Situation vor, in, ja. in der jemand auf den Titel gekommen ist und dieses, dieses stundenlange High Pfeifen. Ja. Ja.
1: Also, dann schieß mal los. Also, ich habe ja kürzlich äh, so, einen, so einen japanischen äh, Queer-Subkulturfilm aus den 16 gesehen, der im, der, der im Original heißt, ähm, also zumindest der englischen Titel, ähm, weiß nicht, ob das eine 1, -zu -1 Übersetzung ist, aber. Funeral Parade of Roses und im Deutschen gewohnt subtil ähm, Der Pfahl in meinem Fleisch. <lacht> Sehr gut. Ja. Muss ich jetzt auch ein Beispiel nennen. Ja.
0: Also, ähm, es gibt diesen dänischen Film Night Shift. Mhm. Der war, glaube ich, eher... Der war keine Komödie, denke ich. Das war eher so ein subtiler ja, Horror-Thriller. So
1: also ja. ja. Und es
0: gibt aber eine englisch-amerikanische Version ja. davon und die ist eher eine Komödie. Und die heißt deshalb konsequenterweise in Deutschland Night Shift, das Leichenhaus flippt völlig
1: aus. <lacht> Habt ihr, Nightshift war doch auch von, von den Commodores? Genau. Ja. Also Hatte er den früher auch mal den, den, den Schatz gemacht?
0: Das ja, das, und den, Nike Shift? Den, ja, den ja dann auch die ja. Band, äh, das ist doch von JBO dann echt? als Nike Shift Wahnsinn, ja. Äh, ja. worden. Ja. Der zweite ja. große Hit von JBO ist natürlich äh, My Alte ist im Playboy drin, zur Melodie von Angel Lives ja. in the Cinderbolt, von Jay Giles Band.
1: Jay Giles Band, ja. ja. Ja, also das ist vielleicht auch die, die Einheit, ähm, der kürzeste Weg, äh, zum Wortwitz ist ein JBO.
0: Auf jeden Fall. Ja. Schaut auch an Björn, der sich wahnsinnig freut, dass JBO <lacht> erwähnt wird. Wie, die hat noch einen, einen selbstgeschriebenen Hit. Wie ja, die, ein guter Tag zum Start. Ah, genau, ja. Was sie dann auch immer und immer wieder in neuen Remixes ja. und Varianten aufgelegt haben. Die haben übrigens auch unfassbare Verkaufszahlen. Also da, da, die haben einen Wikipedia-Eintrag, den musst du mal anschauen. Das Der da fällst dir vom Glauben ab. Ja. Da, da möchtest äh, sofort aufhören, Musik zu hören. Weil, weil
1: ich habe dir ja eigentlich noch in Erinnerung dass die sowas wie eine Coverband ja. waren eigentlich, oder? Ich kenne Teile
0: von der Band noch aus äh, früher Musikcenter Trokau, wo immer diese Cover-Metal-Bands ah, gespielt ja, ja. haben und ein äh, Teil von denen spielte bei Justice früher. Das war eigentlich das so eine der härtesten Bands ja. und die sind dann irgendwann auf diesen auf diesen äh, parodie -Trip. Also die haben bei, mit Justice haben sie zum Beispiel Symphony of Destruction gespielt von Megadeth und bei JBO spielten sie es dann als Symphonie der Verstopfung inklusive so Furzgeräuschen, die dann mit den ja. Mündern gemacht wurden. Also wirklich der ganz subtile Humor die, die die Ganz feine Feder, äh, die das feine Florett mit, mit dem feinen Feder wurde da gefochten.
1: <lacht> Gerade den wikipedia auftritt von JBO ähm, äh, aufgerufen und was mich da schon äh, wirklich äh, wenn wunderbar wenn du jetzt
0: den, den, den äh, Künstlernamen Hannes G. Lava erwähnen möchtest.
1: Nee, okay, aber gut, nee, weil ähm, sie haben äh, äh, die Coverversion von den Wenger Boys boom 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 gekammert und. Aber natürlich äh, übersetzt. Bums, 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 bums. Und als äh, Anlage steht da, offiziell als Eigenkomposition geführt, jedoch viele Elemente übernommen. <lacht> <lacht> Dabei besteht auch der Original schon nur aus zwei Elementen. Ja. <lacht> Wobei meiner okay. Meinung
0: nach äh, der größere Hit oder der bessere Hit von den Manga Boys war ja immer The Wenger Bus is Coming. Mit den unsterblichen Zeilen The Wenger Bus is Coming and Everybody's Jumping ich glaube, dann kommt schon wieder der Engpass.
1: <lacht> ja,
0: das ist ja echt. Wie sind wir jetzt auf JBO gekommen? Eine. Von einer ah, ja, Okay, ja. du wolltest noch ein paar ja. äh, schlechte ich, Übersetzungen sagen. Ja,
1: und Ja, da muss man die. Die Anja hat ja da nominiert von Le Grand Restaurant die deutschen Titel: Scharfe Kurven für Madame, auch bekannt als Oscar hat die Hosen voll. <lacht> Das ist aber kein louis de Finis, oder? Ich würde fast sagen, das ist louis de Ja, weil Oscar war ja. irgendwie immer so ein
0: Schlüsselbegriff ja. in louis de Ich
1: mag ja äh, nicht.
0: Magst du den? Äh, ausschnittsweise, also die Brust oder Keule habe ich relativ häufig gesehen, aber der, also da...
1: Ist das mein, doch, nein, doch. Genau,
0: ja. und auch diese eine Szene, wo er wo so ein Schatten über seinen ja. Kopf fällt und er ja. so eine Hitler Frisur ja. dann hat und ähm, die Person, mit der er redet, die heißt auch irgendwie Herr Müller oder hat irgendwie einen deutschen Namen ja. auf jeden ja. Fall und der verfällt dann auch in, in, diesen, äh, in dieses geschnall das ist sehr gut, aber... Äh, der Louis-Definet-Film, der natürlich immer zitiert wird, ist, ist diese außerirdische kohlköpfe furz auch wieder, das scheint heute ein bisschen so
1: die, das Thema zu sein, ja, grauenhaft. Ja, ja weil äh, Anja und Joachim komischerweise äh, Louis-Definet ja sehr schätzen, aber... Ich frage
0: mich halt auch wieder, ich bin halt inzwischen sehr skeptisch bei allem, was vor 1980, sage ich mal, synchronisiert wurde, mhm. ob da wirklich die Synchronisationen mit dem Original irgendwie Schritt halten. Du
1: meinst, um Louis Diffanier richtig appreciaten zu müssen, müsste man erst das gro große Latinum in Französisch machen. Ja. Ja.
0: Und das werde ich in diesem Leben <lacht> nicht mehr schaffen.
1: Ja. Jetzt haben wir fast schon mit unseren ja, ich natürlich. natürlich ja,
0: ähm, ja. Filme, ja. Serien, Bücher. Ich habe noch ein paar Bücher gelesen, aber da war jetzt auch nichts dabei, was ich unbedingt ein aufs Brot schmieren. Ach so, das, aber da, das, so, da
1: macht man vielleicht in der zweiten Staffel auch mal eine, 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 eine Sendung dazu. Äh, ich lese gerade Meet Me in the Bathroom ähm, über New York äh, in den 2000ern.
0: Habe ich von einem Betrüger äh, aus den USA bestellt für 6 Euro, aber leider nicht bekommen. Habe aber inzwischen mein Geld wieder eingeklagt bei ja? Amazon. Ja. Das war das erste Mal, dass ich von dieser Garantieklausel. Okay. Äh, äh, ja, dass ich die ziehen musste. Ich habe es auch schon geahnt, muss ich sagen, weil das kostet normalerweise ja, über 20 ja. Euro, aber mein Gott, ich habe gedacht, über Amazon, da kann man nicht viel passieren, mhm. weil eben dieser Schatz... hat funktioniert. Hat funktioniert, ja. völlig problemlos. Ich okay. habe auch zeitgleich noch ein zweites Buch bestellt, äh, komme ich gerade nicht drauf. Fällt mir vielleicht noch im Verlauf der Sendung ein, war auch dasselbe, hat 6 Euro, also 6 Euro wohlgemerkt, inklusive Versand, mhm. also war eher so 3 mhm. Euro plus 3, also eigentlich auch schon was, wo man sagen kann, hm, könnte vielleicht. Ja.
1: Ja. Aber es ist auf jeden Fall das ist sehr lesenswert, ja. erstaunlich offen, also gerade weil, weil... Ist ich es wissen, eine Oral History? Or oral History, history es ist es, im Ende. Endeffekt ist es praktisch, wie, ich finde, kann man echt gut lesen, wenn man Please Kill Me vorher gelesen hat, wo er ja so äh, das New York der 70er hast mhm. und dann hast du da jetzt das New York der 2000er und ich glaube, was halt natürlich so eine Oral History dann auch immer passiert, ist, dass eben eigentlich nicht nur die Musik, sondern schon auch so praktisch die, die Strukturen ja. in New York. Und das war ja auch die Zeit, wo Giuliani dann ähm, Bürgermeister geworden ist. Ähm, und äh, da äh, halt einfach die, die Freiräume geringer werden. Das ja. ist auch echt krass, was ich nicht wusste: dass, dass ähm, es, gibt so einen, ähm, es gibt tatsächlich so ein so so Antitanzgesetz. Mhm. Ähm, das gab es wohl schon immer. Das wurde wohl irgendwann in den 20ern mal eingeführt, um, um, um die Clubs in Harlem klein zu halten, dass du da praktisch einen Vorwand hattest, um jeden, jeden Club jederzeit schließen okay. zu können, ist dann aber halt nie mehr angewendet worden und Julian hat es dann irgendwie aus den, aus den Innentiefen rausgekramt und gab dann tatsächlich so eine Regel, dass wenn sich mehr als fünf Leute bewegen, dann gilt das als tanzen und dann ist die Polizei gekommen und hat dich gemacht. Okay. Ja. Warst du vor 2000 mal in New York? Nee, ich war 2002. Das erste ah, okay.
0: mal, ja. Ich kenne nämlich auch quasi nur dieses gesäuberte mit diesem touristischen ja. Times Square. Und wenn man sich dann, also es gibt so schöne Tumblr-Blogs über New York in den 70ern, mhm. sage ich mal. Und wenn du das anschaust, also das ist ja, ja. a zone ja. quasi. Ja. Also das ist zwischen Prostitution und Drogenhandel und es ist quasi nichts, wo du hingegangen wärst, wahrscheinlich. Ja. Ja. Und wenn du da jetzt hingehst, also gerade Times Square ist ja unfassbar nachts. Das ist ja. Das sind Zehntausende von Touristen, kannst du mhm. sagen, die sich da in, diesem, in diesen wenigen Straßenzügen ja. aufhalten. Da bin ich auch immer weiträumig drumherum gegangen. Auch wenn man sich natürlich unbedingt mal mit Spider-Man fotografieren lassen muss. <lacht> mit einem der 50 Spider-Man, die, die da durch die Gegend laufen. <lacht> Ja, ich, will, ich möchte ja auch schon seit unserer ersten Folge mal über eine Folge über Tristesse Royal machen, stimmt, aber ja, ja. da haben wir beide noch das Zeitproblem, dass wir, dass wir das Buch vorher noch mal lesen ja. müssen. Also es ist bei mir jetzt wirklich auch schon wieder einige Jahre her. Ja, nee, ich habe es zwar schon mehrfach mhm. gelesen, aber, äh, weil, da, weil da muss man sich auf jeden Fall entsprechende
1: Stellen markieren. Ja, ja. da kann man da sicherlich gute Zitate rauskramen. Ja, ja nee, dann äh, fangen wir mal an mit unserem eigentlichen Thema. Genau. Wir wollen die... Entwicklung sozusagen der Fernsehserienkultur heute beleuchten. Das heißt, ähm, ja, so, so grob gesagt eigentlich von Twin Peaks bis Twin Peaks, aber mit vielleicht noch ein paar Ausflügen am Anfang in, die, ja. in unsere Jugendzeit. In die Steinzeit. Ja. ja, also man
0: muss sich ja wieder vor Augen führen, wie präsent heute Serien sind und vor, sagen wir mal, 20 Jahren eigentlich nicht waren. Obwohl es da schon einige der neueren Serien in Anführungszeichen gab, ob sagen wir 1997, äh, hat jetzt glaube ich keiner am nächsten Tag an der Uni oder so erzählt, ja, ich habe gestern wieder fünf Folgen ja. you name it äh, mhm. geguckt. Das gab es einfach nicht. Und wie groß der Einfluss heute ist, sieht man schon allein an unserem Podcast, wo wir uns eben vorgenommen haben, nee, wir nennen die Folgen jetzt nicht 1, 2, 3, 4, sondern wir sagen mhm. jetzt Staffel 1 mhm. und auch so diese Schreibweisen S01, E08, äh, also was früher halt einfach kryptisch gewesen wäre, weiß jetzt sofort jeder Bescheid, aber ja. achte Folge von der ersten Staffel. Genau. Äh, wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit und Jugend, also wir sprechen jetzt von Anfang der 80er mhm. und ähm, ich mal die ganzen Kinderserien, die es so gab. Äh, gut, die Kinderserien wären eigentlich auch interessant, weil wenn man heute solche, also diese, diese wirklich auf Kinder zentrierten Zeichentrickfilme wie Heidi, Pinocchio, Bine, Maya sieht, das ist interessant, dass das oft von japanischen Animationsstudios hm, also äh, gezeichnet wurde. Fall, ja, ja. Ja, was, was erst einmal komisch klingt, ja. aber wenn man sich dann die Figuren so in ins, mhm. in, ins Gedächtnis ruft mit den großen Augen, also dieses äh, da gibt es doch einen japanischen Begriff dafür, Kawaii oder so mhm. also diese, ähm, quasi, was, was bei, bei in der Biologie des Kindchenschema ist, also diese Gesichter mhm. oder Gesichtszüge, die sofort diesen Ach ist Süß äh, Reflex bei, bei Eltern oder auch anderen Menschen in, in rufen das, das findet man auch dort. Aber wenn man da, das nehmen wir alles beiseite. So die ersten Serien, an die ich mich erinnere, es ähm, ist sowas wie Colt Sievers, ein Colt für alle mhm. Fälle, äh, Trio mit vier Fäusten, und dann gab es noch eine ganz interessante Sache, äh Western von gestern, da sage ich gleich noch ah, was dazu. Ja, ja. Und es waren alles so Serien, die liefen normalerweise im Vorabendprogramm, ZDF, 17.50 Uhr, und dann war um 18.20 Uhr eine kurze Werbepause, ja. und dann kam noch eine zweite Folge. Mhm. Und, und diese Werbepause, das war schon... Äh, das war schon was ganz Sensationelles. Also wie kann man das machen? Wie kann man da mitten zwischen zwei Serien mhm. Werbung bringen? Also ich glaube, das war nicht mal eine Unterbrechung von mhm. der Folge. Sowas gab es da, glaube ich, noch nicht. Dass wirklich innerhalb von einer, von einer Serie eine Pause war. Sondern es war zwischen zwei Serien. Das war schon wahnsinniger Aufreger. Ne?
1: Einer, was mir, also ich Gold für alle Fälle, glaube ich, war so vielleicht so die 80er-Jahre-Serien mhm. für, für, für Kinder. Also ich glaube, oder für ja, Jugendliche, Jugendliche. Also ja, jeder eigentlich geguckt. Und... Ähm, der Trio für, für Fäusten und ähm, Simon Simon würde ich sagen. Ja, ich dazu. ist auch, auch noch gen, Genau, ja. ist noch die. Und es waren, wenn man es so beschreiben will, haben die ja alle sehr ähnlich gewesen. Ich würde sagen, das war ein, 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 ein sehr zahmer Krimi-Plot, mhm. ähm, aber auf einer, sagen wir mal, beschwingten, lustigen Art erzählt. Also, ja. keine, also ich würde sagen, es war nicht unbedingt eine Komödie, würde ich sagen, trifft es auch nicht ganz, weil es war schon irgendwo eine klassische Krimi-Struktur, so mit ja. dem Fall am Anfang, der dann irgendwie gelöst wird, äh, auch ein bisschen Action drin, sogar bei für alle Fälle, ja. ähm, aber äh, eben in einer so einer leicht zugänglichen Art. Ähm, ja stimmt, das war eigentlich ein ganz ein, ein, ein klassisches Genre der 80er, da gab es wirklich ja. mehrere Serien, ähm, und ich, also weil du auch sagst
0: so beschwingt und leicht, also mhm. ich glaube zum Beispiel nicht, dass es da jemals einen toden gab, mhm.
1: also. ja. oder überhaupt. Ich meine und, und wenn es tode gab, dann so am Anfang von der Folge ja. halt das, aber so, so eigentlich niemand. Ja richtig äh, gestorben. Wie hieß nochmal die, die Blonde in Colt? Jodie. ja. Also der, der Love Interest, aber eben nicht nur für Howie, der
0: ja, ja. auch dieser vertrottelte Typ, also auch so ein, so ein Archetyp eigentlich mhm. für solche Serien, äh, der aber, glaube ich, für den Zuschauer eher eine Identifikationsfigur war als Colt
1: Ich fand das eigentlich, eigentlich auch immer ein ähm, Howie-Typ, ja. mochte den immer gerne recht gern.
0: Weil er war ja auch Stuntman, ja. Ne? aber ansonsten alles, was er angefasst hat, ja. war halt eher immer so ein bisschen naiv, handsärmlich und ich denke, damit konnte man sich eher identifizieren, obwohl eigentlich Colt was ganz klar die Hauptfigur ja. war. Ja. So. Und das,
1: das Titellied wurde auf dem Hauptdarsteller ja gesungen. Genau, von
0: Lee Majors, war damals sogar in den Charts, also ja. erinnere ich mich noch, dass das in den Schlagern der Woche ja. auf jeden Fall, also eher so also, Platz ja. 8, aber immerhin. Auch
1: und kein schlechter Country-Song
0: ja. eigentlich. The ja. Unknown Stuntman hieß es und ah, die nicht. Serie hieß aber im Original Fall Guy, hm. was eben einfach einen Stuntman beschreibt. Ja und, ähm... Trio mit vier Fäusten?
1: Oder wolltest du noch nee, was nee, zu... Nee, wie, wie heißt man Hauptdarsteller? Äh, Lee Majors. Lee Majors. Vorher ja der 6 Millionen Dollar Mann, Ah, oder? richtig, ja. genau. Ähm, und dann gab es ja, glaube ich, eine, eine Spin-Off-Serie, genau. die 7 <lacht> Millionen Dollar Frau <lacht> <Wahnsinn, lacht> ja. ja, aber
0: Spin-Off ist eh noch ein gutes Stichwort, ja. kann man nachher noch was dazu sagen. Bei Trio mit vier Fäusten finde ich interessant... Er war zum ersten Mal die Figur des Nerds eigentlich mhm, enthalten, stimmt. in Form von Mary Bosinski, aber was ihn jetzt unterscheidet von zum Beispiel Big Bang Theory oder auch anderen neueren Serien, er war, er war nicht die Identifikationsfigur, sondern mhm. er war eher der Trottel genau, ja, und die ja. zwei Chalks eigentlich, ja. ähm, die waren eigentlich die, ja. die Stars. Also der hatte mit Sicherheit auch seine Momente, wo er scheinen durfte, sagt man in dem Deutschen, aber <lacht> also wo er mal der war, der, der irgendwas Glänzendes vollbrachte, aber eigentlich waren schon die anderen beiden, die eher fürs Brachiale zuständig waren, die... Die, die Show gerettet haben. Und das dritte, was ich eben sagen Western von gestern, das war eine ganz interessante Serie, das war eigentlich so eine Anthologie, mhm. also, und da wurden verschiedene alte Western, gerade aus der Zeit 1930 bis 1950, äh, Zusammengeschnitten, also teilweise Spielfilmhandlungen auf 30 Minuten oder so. Ah, okay. Und ja. die kamen da drin vor. Am äh, bekanntesten ist vielleicht dieses äh, Bild am Ende des Vorspanns: da schießt so ein Cowboy mit Schnurrbart und so einem großen Cowboyhut oder Sombrero, schießt so direkt in die Kamera. Stimmt, und das, ja. war aus, äh, das ist eine Szene aus der großen Eisenbahnraub, ah, also, diesen also diesen klassischen ja, Western. Die ersten äh,
1: Filme überhaupt, oder? Ja, klar. ja.
0: Und äh, also bekannt waren dann auch noch die Zorro-Episoden, die waren sehr beliebt mhm. und es wurden aber auch einige von den ganz alten John-Wayne-Filmen da drin ja? verbraten. Also das war natürlich sehr gut, weil die, die konnte man sich so zurechtschneiden, dass die auch gut in das Format gepasst haben. Ich habe ja gesagt vorhin, also die Sendezeit war eigentlich eine halbe Stunde, da... Da fällt mir jetzt auch ein, das passt natürlich mit ein Gold für alle Fälle und so nicht zusammen, weil da waren die Folgen doch länger. Ja, länger also vielleicht war dann da tatsächlich schon eine Werbepause und deswegen war ja, der Aufruhr ja. so groß. Aber gestern von
1: gestern, glaube ich, war halbstündig nur. Ja, genau, also
0: das war wirklich da genau zusammengeschnitten.
1: Ist das eigentlich, ähm, nee, also... Es müsste Deutsch, eine deutsche Produktion ja, sein, ja. Also keine
0: Ahnung, wie man das mit den Rechten gemacht m -m. hat, aber vielleicht ist das damals alles ein bisschen lockerer gehandhabt worden. Also jetzt, ja. ich meine damit jetzt nicht, dass das illegal war, aber in dem Sinn, dass das US-Studio gemeint hat, na macht ruhig, wenn der uns da ein bisschen was hm. dafür überweist.
1: Ja, du, du hast recht, also bei Wikipedia steht ähm, insgesamt gab es 155 Sendungen, die im Original rund 60-minütigen Filme wurden auf 25 <lacht> Minuten verkürzt. Unfassbar eigentlich. <lacht> ja, krass, ja. Ja, und tatsächlich die ersten Filme mit John Wayne und Roy Rogers. Äh, ja, Roy war Rogers drin. war
0: auch so ein, ja. so ein klassischer, die, wie ist das, irgendwas mit Silver, Hi-Ho Silver, Diese also es war auch so ein glamouröser ja. Cowboy, so ein
1: guter, typisch guter Cowboy. Ich überlege gerade, ob das nicht die Figur, also den, den Spitznamen, den sich Bruce Willis in, in dem ersten Stubb langsam teilgibt, als er mit, äh, mit dem, mit dem, mit dem Walkie-Talkie, ja. mit, äh, mit dem deutschen Terroristen <lacht> spricht, der in der deutschen äh, Fassung natürlich nicht deutsch sein durfte, sondern dann aus Hans Gruber, Jack Gruber wurde. Und ähm, kann ich so mal erzählt: äh, Es gibt dann, Bruce Willis sitzt einmal auf so einem Aufzug und hört, wie ähm, sich Jack Gruber, aka Hans Gruber, mit seinem, mit seinem, 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 seinem Hauptprügler unterhält, äh, dem langen, blondenhaarigen. Und ähm, der heißt Karl, mhm. ist aber in der deutschen Synchronfassung Ebenfalls eben hat er einen anderen Namen, damit man nicht merkt, dass er deutscher sein könnte. Und Bruce Willis schreibt sich aber ähm, ja. Hans und Karl auf den Arm, äh, um sich die Namen zu merken. Und was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, hm. weil einer ist Check und der andere weiß gar nicht, wie er heißt. Aber, und dann äh, kommt aus dem Off tatsächlich äh, Bruce Willis ähm, deutsche Synchronstimme, die, ähm, die das Ganze tatsächlich kommentiert, um irgendwie äh, einen Hinweis zu geben, Hans und Karl, euch beide nenne ich wie die bösen Riesen aus dem Märchen. <lacht> Hans. Sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Haben wir noch ein paar andere Vor
0: äh, Serien aus der Zeit aufgeschrieben. Miami Vice. Mhm. Das war toll, weil da damals zum ersten Mal ein bisschen so Popkulturelle ja. Geschichten reingekommen sind. Also zum einen haben die sehr viel aktuelle Musik verwendet. Mhm. Da ist zum Beispiel mal die Passion Mode vorgekommen in der Folge, was für mich sehr toll war. Und es wurde auch sehr unter einem optischen und stilistischen... Punkt, alles gedreht. Also es gab damals so Berichte in Zeitschriften, dass manche Sets, dass da die Wände schnell mal von weiß auf pink oder so umgemalt wurden, damit die in diese ganze äh, quasi MTV-Ästhetik mhm. der Serie reinpassen.
1: Ja, ähm, also
0: Style over Substance ganz ja. deutlich.
1: Ist, äh, auch da ist es die Top-Ten-Hit gewesen. Jan mhm. Hammer. Äh, Jan Hammer. Ich, ich
0: glaube so. sogar das ganze Album. Ja. Also der hatte dieses ganze Album, da waren mehrere Songs mit Miami-Weiß Bezug drauf. Mhm. Äh, Crockett's Theme war glaube ja, ich der zweite ja, der ja. zweite Charts ja. mit neben dem Neben dem Miami Vice-Team, ja. Und,
1: Und ähm, die, äh, gemacht wurde dir ja tatsächlich von jemandem, der später großer ähm, Filmregisseur wurde, Michael Mann. Ah, okay. Von zum Beispiel. Okay. Ähm, hatte Miami Vice damals. Äh, also, den, 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 war das ein Remake? Ja, ein Reboot? Ein Ding? Also, der als Film, von aber beiden. Hast du die mal gesehen? Nee. nee, ich auch nicht. nee.
0: Also, da habe ich generell kein Interesse an mhm. diesen ganzen Verfilmisierungen der ja. alten Serien. Äh, da, das habe ich mir aber auch noch als Extrapunkt aufgeschrieben. Noch als letztes Beispiel: Alf. Wäre mhm. auch noch aus der Zeit, wobei es könnte sogar schon Anfang 90er sein. Ne, es ist es es noch so zweite Jahr, Hälfte der 80er ja. oder
1: so, 86, 87, denke ich.
0: So als ja. typisches Beispiel vielleicht für eine Sitcom, wie ja. sie auch heute noch laufen könnte. Das Interessante daran ist, dass da keine Lacher vom Band drin sind, zumindest nicht in der deutschen Version, vielleicht in der Originalversion. Ne? Ja. Oder sind da welche drin? Ich denke nur deshalb gerade an, weil da immer so komische Instrumentalmelodien dann
1: eingespielt wurden, mhm. wenn was lustig war. Ist ähm, vom Gefühl her, übrigens 86 zum ersten Mal mhm. in Amerika und 88 zum ersten Mal in Deutschland ausgestrahlt worden. Vom Gefühl her war das, war das riesengroß in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. War das ein... Ist das ein deutsches Phänomen oder, oder ist das, war die Serie einfach groß? Also
0: ich weiß, dass die Figur Alf in den Simpsons zum Beispiel mal vorkommt. Mhm. Also da liegt irgendwo eine Alf-Puppe rum oder sowas. Das heißt, es ist zumindest was, was die Allgemeinheit versteht.
1: Ja, okay. Ja. Ja. Aber
0: es könnte schon sein, dass das vielleicht in Deutschland erfolgreicher war. Vielleicht auch durch die Synchronisation von Tommy Pieper. oder so mhm. ja auch was ganz Besonderes. Ja, ja. Ähm, das kann ich jetzt aber gar nicht sagen. Was die Serien jetzt alle eint ist so das alte Bild von einer Fernsehserie, die, die ich so hatte mhm. die vielleicht auch üblich war. Sprich, man hat einen festen Cast an Charakteren. Also was denn, von gestern nehme ich da jetzt natürlich mhm. raus. Man hat einen festen Cast von Charakteren. Ähm, dann, das ist jetzt ein also bisschen geklaut von der Definition. Am Anfang, die, im Großen und Ganzen ist die Welt in Ordnung. Dann kommt irgendwas, was die Welt in Unordnung bringt. Und am Ende von der Folge ist das wieder gelöst. Und mhm. eigentlich ist man genau am selben Punkt wie an der Folge vorher äh, wie am Anfang mhm. der Folge was halt den riesen Vorteil in Anführungszeichen hat dass es völlig egal ist welche Episode man anguckt ja. also sowas wie eine Reihenfolge das hat früher eigentlich nie eine Rolle gespielt mhm. glaube ich da, da hat man sich äh, überhaupt keine Gedanken gemacht zu der Zeit
1: ich glaube nicht mal die Fernsehplaner haben vor ja. da Gedanken vor gemacht, teilweise ist das allen auch allen nicht völlig, völlig ja. unchronologisch ähm, ausgestrahlt worden ja. Ja. Ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt bei Alf äh, Mr. Robert, hast du nur die erste Staffel gesehen oder? ja ähm, es gibt ja in der zweiten Staffel von Mr. Robot äh, so eine bizarre Zwischenfolge, ähm, die in, in der ALF mitspielt. Okay. Also die Hälfte der, der, der Folge ist tatsächlich äh, mit ALF.
0: Also mit ALF? Mit,
1: äh, mit der Figur ALF, also der echten ALF-Figur. Und äh, die, die fahren dann zusammen Auto, also Mr. Robert und ALF.
0: Okay. Ja,
1: ähm, sehr ja gut,
0: äh, also gewisse Breiten werden es dann ja. doch zu ja. haben. Ja. Ja genau was,
1: was mir noch, ähm, äh, also für mich waren zwei Serien in den 80ern auch wichtig. Die eine, die ist so ein bisschen verwandt sind und ähm, die aber auch, glaube ich, sehr prototypisch sind für, für das ähm, 80er-Jahre-Fernsehen. Äh, Steel mit mhm. Pierce Brosnan. Habe
0: ich nie gesehen.
1: Also ist auch nie dieses, das ist so dieses klassische äh, ähm, Mann-Frau machen auch so einen Grimmie plot und kappeln sich ein bisschen und mögen sich aber eigentlich doch. Und ähm, ich finde, was, was ich schön an Remington Steele immer war, dass, äh, also da, da war sozusagen die, 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 der Running Gag war, dass äh, Piers Brosnan, also der Remington Steele ähm, da spielt, ähm, ein, ein, ein absoluter Film-Nerd ist und die, äh, die meisten Krimis so gelöst hat, weil er sozusagen weil ihm das bekannt vorkam aus dem Film und okay. hat er irgendwie so gesagt, ah, äh, eine Frau verschwindet, Alfred Hitchcock 1943 oder so. Okay. Und dann, also dann also so, schon so eine Metaebene Genau, ja. Und dann haben sie so sozusagen äh, äh, war das so ein, so ein wichtiger Hinweis, wie das Ganze weitergeht. Also das war, muss man vielleicht jetzt noch mal anschauen, weil einen, fand ich damals schon cool. Und das andere, ähm, was, was aus meiner Sicht die große 80er-Jahre-Sendung, äh, die auch wirklich eine der, der ersten war, die mit, mit so ähm, Sachen gebrochen hat, die so Standard waren, ähm, ist das Model und der Schnüffler auf Deutsch oder Moonlighting im Original, im Original mit Bruce Willis und Sybil Shepard. Und ähm, die nämlich also erstens, es war weiterhin ähm, klassische, äh, schon, schon immer noch die Struktur hier ein Fall ähm, pro Woche, aber ähm, das hatte einen, einen, einen thematischen Unterbau. Also diese, sagen wir mal, die, die Beziehungsgeschichte zwischen Sybil ähm, Shepard und Bruce Willis, die hat sich eigentlich durch die Serie geschrieben und ähm, die hat auch aufeinander aufgebaut. Also es mhm. gab auch teilweise dann wirklich Folgen, die, die, die so, so drei Folgen, einen, einen ein story Arc, ja, genau. Also das heißt, es hat da schon die ersten ähm, Sachen gehabt. Dazu haben sie äh uh immer mal wieder so die, die, ähm, die für die Wand gebrochen. Also das war auch, glaube ich, sehr neu damals, das dass man mit dem, also was man einfach thematisiert hat, dass man hier eine Fernsehserie mhm. ist und die müssen eine legendäre, legendär schwierige Produktionsgeschichte immer gehabt haben. Also offensichtlich hat man früher tatsächlich nicht eine Serie gemacht, ähm, fertig produziert und dann äh, ausgestrahlt, sondern wirklich Woche für Woche okay. eine, neue Serie, eine neue Folge gemacht und äh, Glenn Gordon Caron, der die, der die Serie geschrieben hat, ähm, scheint wohl nicht so dieser, dieser äh, Fließbandarbeiter gewesen zu sein und Deswegen haben die immer wieder Probleme gehabt, dass in der nächsten Woche eine neue Folge kommt okay. und haben teilweise alte Folgen gezeigt. Und das gibt es dann tatsächlich auch so, so im Vorspann, wo sie das thematisieren, wo jemand sagt, hey, nach drei Wochen, jetzt haben wir endlich wieder eine neue Folge. Wo <lacht> so, wir dann irgendwie so, Bruce Willis in die Kamera haben, wir freuen uns, dass ich jetzt gleich hier die neue Folge machen kann. Und das war auch erstaunlich, dass, dass die halt das, das offen thematisiert haben. Und haben auch so Sonderfolgen gehabt, also eine Folge, die, die komplett äh, in, in Shakespeare-Englisch war, also okay. nur mit Reimen oder eine Folge, die komplett schwarz-weiß war und, ähm, und in den 30ern gespielt hat. Mhm. Also sie haben da verschiedene Fassadstücke auch genommen und das, denke ich, hat wirklich für, für, die, für die amerikanische Network-Serie war das so eine der, 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 der so, so Groundbreaking-Sachen. Äh,
0: ja. Also für die Zeit ist ja. das sicher schon sehr ungewöhnlich. Bevor wir zu Twin Peaks kommen, was dann noch so ein kleiner Shift war, waren drei... Serien, die jetzt die Serie von der Vorabendserie ins Hauptprogramm, also schon was in den USA auf jeden Fall eine Primetime-Serie mhm. wäre und bei uns dann zumindest so eine 22-Uhr-Serie war. Das war zum einen Dallas mhm. als die erste große abendliche Seifenoper und mhm. ich denke zu so ungefähr zur selben Zeit Magnum PI, mhm. äh, in, in Deutschland einfach nur Magnum. Und später dann Dynasty in Deutschland, Denver klar ja. was quasi das ZDF-Pendant zu Dallas in der ARD war. Vor Dallas und Denver kurz was zu Magnum. Was Magnum, die erste Star Trek Serie und Captain Future eint, war, dass man in Deutschland sehr großzügig mit Umschneidereien, Mhm. umgegangen ist. Sprich, um das Ganze in ein gängiges Serienformat reinzupacken. Das war bei Star Trek zum Beispiel 45 Minuten. Problematik, die originalen Folgen waren über 52 Minuten lang. Also hat man halt die eine oder andere Szene unter den Tisch fallen lassen. Bei Magnum ging es so weit, dass die Figur Magnum einen Vietnam-Hintergrund hat. Mhm. Der ist in Deutschland völlig rausgefallen. Also das hat man alles komplett Rausgeschnitten und erst mit der DVD-Veröffentlichung in den 90ern ist es dann
1: wirklich mal zur veröffentlichung ja, Hat man das dann aus Zeitgründen oder, oder wollte man das nicht Für,
0: Womöglich dachte man einfach, das wäre zu amerikanisch und mhm. das, das würde den deutschen Zuschauern nicht interessieren. Und Captain Future ganz ähnlich, da wurde aus den ursprünglich einstündigen Folgen oder so wurden dann drei Episoden, also mhm. drei A20 Minuten geschnitten, auch mit entsprechenden Freiheiten. Ist Captain
1: Future eigentlich auch eine japanische? Ist eine japanische ja. Serie. Die habe ich auch sehr geliebt ja,
0: ja, aber auch da muss es wohl sein, dass die Deutsche in Interpretation relativ frei ist. Also zum Beispiel die, die Titelmelodie von Christian Bruns oder so, mhm. das sind alles Elemente, die, die, mhm. die extra für den deutschen Markt gemacht wurden. Und ich denke, äh, diese schagerlichen diese Stellen, wo dann einzelne Episoden gestreckt oder zusammengepappt werden mussten, ist dann wenn, immer, wenn es so eine Voice-Oberstimme gibt. Mhm. Also das nur mal so... Ja, also das war eigentlich so der Stand der... Der Serie. Es gab natürlich auch deutsche Serien. Ich meine, grundsätzliche Definitionsfrage ist natürlich, was ist eine Serie? Also warum ist die Tagesschau oder das aktuelle Sportstudio hm. keine Serie?
1: Was kein fiktionales Format. Genau, also. das fiktionale ja. Format. Das ja.
0: ist, ist, denke ich, was relativ wichtig ist. Gut, dann wir, haben wir natürlich wieder die Abgrenzung zu reality songs mhm. aber ich glaube, da ist es eh nicht wert, irgendwie drüber zu sprechen. Also ich glaube, da gibt es ein, zwei Interessante, wie The Real World auf, auf MTV, mhm. aber das ist dann auch ein Format, das sehr schnell, glaube ich, missbraucht und umgebogen worden ist und dann zu einer fiktionalen Serie wurde, die aber so tut, als wenn mhm. sie echt ja. wäre. Ja. Aber das interessiert mich eigentlich nicht weiter. Und dann gibt es natürlich diese ganzen deutschen Krimiserien. Also es gibt auch viele amerikanische Krimis, wir haben ja vorhin schon angesprochen, das ist schon gesagt, Remington Steel, mhm. aber so die Klassiker sind natürlich Einsatz in Manhattan, also mm, Coaching, Coach die ja. Straßen von San Francisco, ja. Starsky und Hutch. Laufen aber im Prinzip alle nach demselben Schema ja. ab. Also ich denke, es gibt nicht so die ganze... Es, klar, es gibt teilweise schon Entwicklungen, dass mal ein Verwandter erwähnt wird, der dann wieder vorkommt mhm. oder so. Aber eigentlich entwickeln sich die Figuren nicht wirklich.
1: Hast du Hill Street Blues mal gesehen? Äh, Habe ich
0: mal angefangen, weil das, dann, mhm. weil das damals natürlich auch sehr gelobt wurde. Quasi so, oh ja, das mhm. ist die erste Serie, wo, wo quasi so eine Entwicklung stattfindet. Aber das hat mich nie gepackt genauso mhm. also wie nie... NYPD Blue, das war auch sowas, das also habe ich ein, zwei eben... Folgen gesehen.
1: Aber weil History Blues eben auch eben immer wieder gelesen, dass das sozusagen mhm. eine der ersten Serien waren. Und ich glaube, Mark Frost, der Co-Autor mhm. von, von Twin, Twin Peaks, Peaks, hat History Blues auch geschrieben. Also, okay. Das hatte ich da mal gelesen. Aber selbst war auch nie geschaut. Strafen von Manhattan, äh, Quatsch, von San Francisco. Es waren jetzt zwei ja. zusammenge. <lacht> ja. Michael Douglas, oder als Darsteller?
0: Michael Douglas und Kurt Molden? Ah, ja. hm. Oder so ähnlich. Hm. Kurt Molden, oder ich. Ja. Echt war das Michael Douglas? Michael Douglas, ja, der Junge. Okay. Der junge Michael Douglas, Ja, genau. Ja. 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 genau. Und dann, dann kamen schon die ersten Privatzende, da liefen dann so Sachen wie Knight Rider.
1: Das, mhm, stimmt. Ja. Äh,
0: A-Team, das ist was, was mhm. ich nie geguckt habe, aber fand das, ich glaube, ich, immer, sehr immer
1: cool. So. Ja, wobei, ich glaube, A-Team ist eine Serie, die sehr stark in der Zeit gefangen ist. Also ich ja. glaube, äh, das stellt mir schwierig vor, die, die ohne, ohne Augenzwinger eine nostalgische Verklärung anschauen zu können. Ähm, hatte aber, ich denke, was, was an A-Team ganz interessant war, war ein relativ breites Set an Figuren. Da waren so fünf Leute, mhm. glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und jeder hatte sozusagen so ein also sehr 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 klares ähm, Bild, das er halt immer dargestellt hat vom, vom äh, großen schwarzen Mr. T, der mhm. halt äh, alle Leute zusammenschlagen kann, aber Flugangst <lacht> hat ähm, zu Faceman, <lacht> ähm, seltsamer Name okay. auch, der so der Schönling war. Ach, das war der ja, okay. Und Hannibal war der. War der der Chef der der
0: Zigarre. Genau, und er
1: ja. sagte, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ah, okay.
0: Und dann ja. war eine Frau noch dabei, uh,
1: Murdoch war noch dabei, das war ein Verrückter. Um, ah, ja. Und vier, und glaub, eine Frau, die so Verbindungsdame mhm. immer war. Ja. Nee, bestimmt, ähm, A-Team. A-Team war, war das schon nur Privatfernsehen?
0: Also, ich denke schon. A-Team, ja. Airwolf. Und dann eben MacGyver, wie oder? MacGyver ja. und dann natürlich 6 Millionen Dollar, man, wie du schon sagst, wo dann so zum ersten Mal, hey, das ist doch Cold Seas. Also ja. wo man so zum ersten Mal ja. überlegen hätte der es auch noch der, okay gut, nehme ich halt mal so hin. Und dann halt auch sowas wie Loveboat. was deshalb ja. mhm. interessant war, weil es in Deutschland als Traumschiff äh, adaptiert wurde, aber in Deutschland ist es halt eine 90-minütige Serie, die so irgendwie einmal im Vierteljahr, mhm. glaube ich, rauskam und sehr so dieses, also das Ü60-Publikum anvisierte, denke ich. Und das amerikanische Laufboard war halt auch wieder so eine typische Serie, wo das immer nach dem gleichen Schema ja. ablief, auch keinerlei Entwicklung, ähm, meistens zwei A-Handlungen und eine B-Handlung oder mhm. so. Also wirklich absolut nach einem Reißbrett. Und ja, eigentlich war es schon spannend zu sehen, was da für den deutschen Markt draus gemacht wurde und wie standardisiert eigentlich das Original war. Ja, und genau, und in dieses komische Setting, das wir da jetzt so mhm. aufgebaut haben, also eigentlich alles sehr platt und oberflächlich, kommt dann auf einmal Twin Peaks rein. Ja,
1: 1990, glaube ich, in äh, Amerika, die Erstausstrahlung. Und äh, ja, ich glaube, da kann man echt nicht anders sagen. Also wirklich, das Fernsehen revolutioniert hat damals ja. einfach. Das war sowohl überhaupt die... Ähm, den, den, die Idee zu haben, eine große Geschichte zu erzählen, statt eben Einzelfolgen und ähm, dann eben die auch, äh, also die, die man sagen, die, die Pilotfolge ist noch äh, relativ konventionell, da denk, denken die Leute noch, okay, ist jetzt hier ein Mädel umgebracht worden und ja, ja. jetzt schauen wir mal dem FBI Agent dabei zu, wie er
0: das
1: löst, aber schon eigentlich bei der dritten Folge, äh, wo, wo dann ähm, durch irgendwelche zehn äh, Techniken, also zehn japanisch nicht nicht die Finger vom Fuß, <lacht> <lacht> ähm, äh, da schon, schon völlig, völlig abdriftet in, äh, in Regionen, äh, die kein Fernsehzuschauer zuvor gesehen hatte. Und ähm, sich dann natürlich immer weiter äh, steigert in der in Abstraktheit und endet dann ja tatsächlich äh, du, du hast die erste Hast du schon gesehen, die, die Original?
0: Ja, ich habe die vor etlichen Jahren mal gesehen, aber wie viele Fernsehzuschauer bin ich damals in die Videotextfalle getappt, mhm. sprich, äh, es lief ja auf RTL, ne? Genau. RTL. und Sat 1 hat sich dann den wahnsinnigen Spaß erlaubt, ja. zu verkünden, nach, ich weiß nicht, nach vor der Hälfte, denke ja, ich ja, mal, der ja. ersten Staffel. Mhm. Ja, der, Vater, der Mörder ist der Vater von Laura Palmer, was mhm. auf vielen Ebenen einfach falsch ist. Mhm. Was richtig ist, aber auch falsch ist. Und der Damals, wie stellen auch noch heute, war ich der irrigen Meinung, dass ein Spoiler den Genuss von einer Serie oder von einem mhm. Film völlig zerstören könnte. Was, wenn man mal wirklich genau darüber nachdenkt oder redet,
1: nicht der Fall sein muss. Mhm. Ich habe tatsächlich auch Twinbeaks nie ohne das Wissen gesehen, sondern das hatte mich da auch, ähm, bei mir war es die, die Bunte, die ich gelesen okay. habe. <lacht> <lacht> der Videotext des Gelesenen. Genau, aus. ja. Und da war, die hatten so eine Rubrik, die heißt die Leute von morgen und da war Ray Wise, der Hauptdarsteller von, ähm, also, der Darsteller von, von, von Lilian Palmer, äh, eben abgebildet. Und dann stand als erster Satz, wenn Sie den Mörder von Twin Peaks nicht erfahren wollen, dann lesen Sie nicht weiter. Was war nämlich <lacht> sinnlos, weil, weil ein großformatiges <lacht> Foto daneben war. Und ja, ähm, seitdem lese ich keine bunte mehr. <lacht> Habt ihr davon? Burda, Arschlöcher. Ähm, ja, und mh, die es ist aber, wie du, wie du, wie du sagst, äh, eigentlich ist es irrelevant. Ähm, also erstens, ist es nur die halbe Wahrheit zu sagen, ähm, der Vater ist der Mörder, weil einfach da mehr dahinter steckt noch. Und ähm, das Zweite ist, es ist auch gar nicht so notwendig, ähm, weil, weil es ist eigentlich auch nur, also umso länger Tünnpix geht, umso mehr ist es halt einer von vielen Handlungssträngen. Das ist halt die Frage nach dem Mörder. Das ist schon so der rote Faden, aber es passiert ja ähm, so viel nebenher, das ist ja eher dieses, dieses Kaleidoskop von einer Kleinstadt, die da aufgezogen ähm, wird. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch in der Vorbereitung von der, von der neuen Serie, also der neuen Staffel von Twin Peaks, auch nochmal ähm, die komplette äh, Alte geguckt. Und ich habe übrigens, ähm, glaube ich, keine Fernsehserie so oft geschaut wie, wie Twin Peaks, muss ich jetzt glaube ich zwölf Mal oder so schon gesehen haben. Und ähm, ich dachte mir früher auch, wenn ich hatte noch VHS-Kassetten, wo ich die aufgenommen hatte, und ich dachte mir, so diese, auf diese Frage, was rettest du aus dem brennenden Haus, wenn es meine Twin Peaks-Videokassette gewesen wäre? <lacht> <lacht> und äh, tatsächlich in der, im Original Run äh, ist er auf RTL gekommen und ähm, ich glaube das war an der Weihnachtszeit, da ist es einmal zu einer anderen Zeit gekommen, oh, so okay. um 17 Uhr und so und ähm, da hatten die aber immer noch diese Verpflichtung, dass sie ein Regionalfenster bringen müssen und da kam und dann genau Frankenfernsehen oder ja. irgendwas und äh, das kam genau während dieser einen Twin Peaks Folge und die habe ich dann erst drei Jahre später, als es halt irgendwo auf Tele 5 äh, nochmal wiederholt wurde, diese eine Folge sehen können, weil man hatte ja früher nichts. Ja. Ne? Ähm, ja.
0: Das ist glaube ich auch ein ganz wichtiges Element des, Fer des Serienguckens bis Ende der 90er Jahre, würde ich sagen. Man ist darauf angewiesen, auf das traditionelle Fernsehen und natürlich der Hoffnung, dass die Sequenz Serien auch ja. in der
1: Reihenfolge drankommen. Ja. ja, und weil, ich meine, es gab zwar Videotheken, aber ich würde sagen, es war eigentlich völlig unüblich, sich eine, eine Serie auszuleihen, ich, wenn es überhaupt ich gab. Ich bin mir
0: gar nicht sicher, ob es das gab. Ja. Also ich glaube, das erste Mal war wirklich im Zusammenhang mit Akte X, wo, mhm. wo ich dann äh, sowas wie Serienboxen gesehen ja, ja. habe.
1: Ja, also von daher waren wir eben auf Fernsehen angewiesen und auf die... Äh, die, die Ausstrahlung, die eben zu äh, erwischen, ja, und äh, Twin Peaks war dann, wenn ich meine, die, die Geschichte ist ja weitgehend bekannt, äh, wobei ich immer noch nicht ganz verstehen äh, kann, äh, hat offensichtlich der, 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 der Fernsehsender, hat ja Lynch und Frost dann unter Druck gesetzt, dass sie den, den Mörder auflösen, mhm. ähm, äh, den Mord auflösen, äh, und in der ersten Staffel oder ja, überhaupt, naja, in der ersten Staffel. Also es, es ist eh, also, eigentlich sind es zwei Staffeln, aber ich finde, vom, vom Gefühl her ist es so, dass die, dass die so eng zusammenhängen, dass es gar nicht, dass einem gar nicht auffällt, dass es jetzt die zweite Staffel ist. Es ist eher so, dass in der Mitte der zweiten Staffel, als eben sozusagen die Auflösung von Laura Palmer Mord ist und dann vielleicht noch die nächsten zwei Folgen, die sich noch damit beschäftigen, so, ähm, dass dann so ein Cut ist. Also Das mhm. fühlt sich eher so an, als wäre die zweite Hälfte der zweiten Staffel eine eigene und die erste Hälfte würde noch zur ersten gehören, okay. also so vom, vom Gefühl, wenn man es anschaut. Und ähm, dann sind ja die, die äh, Einschaltquoten im Keller gerauscht äh, ich verstehe aber auch nicht was sich was was ich dann de, der Fernsehsender gedacht hat, also was, was soll das sein wir, wir lösen den Mord auf, weil dann schauen mehr Leute zu also, ich, ich denke mal, es war einfach die Unerfahrenheit mit solchen Verwarten
0: ja. also ich habe ja vorhin schon mal Dallas angesprochen, mhm. Dallas gab es ja diese es gab mehrere solche Elemente. Das eine war, wer erschoss JR, war, glaube ich, mhm. auch ein so ein Aufreger, was die Einschaltquoten unheimlich nach äh, oben getrieben hat. Aber war das, das nicht Maggie Simpson? Äh, ja, es war Maggie Simpson natürlich. Okay. Spoiler. <lacht> und das andere war die Geschichte, Bobby Jr. ist tot und ja. steht dann eines Tages äh, wieder unter der Dusche, weil alles nur ein Traum war. Ne? Ja. Also das sind auch zwei so äh, zu dem Zeitpunkt neue Elemente gewesen, die dann oft parodiert oder eigentlich auch ähnlich. Wobei, die Bobby war ja nicht
1: absichtlich. Ja? Nee, das war, war wirklich,
0: der, dass das Zuschauerinteresse dann sank und das war so der,
1: der Rettungshaken. Ich, ähm, ich glaube, ähm, Patrick, Patrick Duffy, oder? <lacht> <lacht> Patrick ja. <lacht> der Mann ja. aus Atlantis übrigens auch. Ah, okay.
0: war eine Serie, die wo er eben einen Mann aus, aus dem hat mit so Schwimmhäuten ah, zwischen jetzt, Und der ja, dann glaube ich auch für entweder für eine Regierungsbehörde oder für irgendeine
1: so andere Geheimorganisation ja. war auch so eine der ersten äh, Privatfernsehserien. Ich glaube nicht zu erinnern, dass eben Patrick Duffy damals bei Dallas aussteigen wollte. Mhm. Deswegen mhm. haben sie ihn sozusagen in der Serie ja, umgebracht ja. und dann hat er sich aber wieder anders überlegt Ach, und okay. <lacht> oder, oder der Gehaltscheck war einfach ja. so groß, dass er wieder zurückgekommen ist. Das kann natürlich ja. auch gut sein, ja. Ja, ähm, Twin Peaks war aber, und das ist eigentlich das Überraschende, ähm, damals in Amerika ein Riesenerfolg. Also, ich habe mal die, okay. die wurden nachgeguckt, das waren, glaube äh, ich, glaub 28 oder 30 Millionen Zuschauer, das war wirklich so ein, so ein richtiger Blockbuster, ähm, der Anfang von Twin Peaks, äh, was eigentlich schon überrascht. Äh, ich habe mal so ver verglichen, gut, man kann ja ins Fernsehen. Äh, Schwierig über die Zeit zu vergleichen, ja. weil die Einschaltquoten generell halt sinken. Aber ähm, zum Beispiel Akte X war viel weniger ähm, erfolgreich als Twin Peaks, was mich überrascht hat. Ich hätte gedacht, dass Akte X ähm, so kommerziell eigentlich die größere äh, mhm. Serie war. Ähm, aber man sieht, dass das damals am Anfang schon durchaus auch in der Breite funktioniert hatte, bis es dann eben äh, die Zuschauer doch zu sehr verstört hat.
0: Da können wir auch wieder einen Schritt nach Deutschland zurückgehen und ich bin leider schon wieder, also ich war nie ein Dallas-Fan, aber das ist einfach schon ein sehr zentrales Element. Ähm, als Dallas lief im ZDF zu einer relativ unnützlichen Zeit nach 22 mhm. Uhr, denke ich, ähm, halt es trotzdem fantastische Einschalten mhm. wurden. Ganz einfach, weil es eben die Zeit war, wo normale Haushalte eben nur drei Programme hatten ja. Und genauso vorhin die Geschichte, als wir uns an diese Jugendvorabendserien äh, erinnert haben, klar, dass wir uns daran erinnern, weil es eben nichts anderes gab. Also ja. wenn man den Fernseher eingeschaltet hat, an dem Tag zu der Zeit, dann war das eben das ZDF und die
1: entsprechenden Vorabendserien. Ja, ich glaube Privatsender... 85 in den ersten schritten und ja. glaube ich als es dann terrestrisch vernünftig empfangbar war war es wahrscheinlich auch schon 86 87 ja.
0: also wir hatten das 86 und waren da aber relativ früh dran mhm. also noch dazu auf dem land also ich denke so dass das wirklich jeder haushalt der es wollte auch hatte das sind wir schon in den 90ern ja, ich. Ja. ja wenn du noch was zu twin peaks sagen willst dann macht es weil ich kann da wirklich nicht viel dazu sagen außer halt was auch ungewöhnlich ist, David Lynch als ein Kinofilmregisseur mhm. auch schon mit
1: respektablen Erfolgen zu der Zeit. Er, er, sogar ähm, ganz frisch, also direkt vor
0: war Blue, Velvet, ähm, Blue Velvet
1: war 86, also zwei, drei Jahre davor und äh, Twin Peaks kam mehr oder weniger zeitgleich raus, als er für Wild Heart in Cannes äh, die Goldene Palme gewonnen hat. Also tatsächlich sehr ungewöhnlich, ähm, dass, ein, dass ein Regisseur, also ein Kinoregisseur eine Serie macht ähm, und äh, für mich war, war Twin Peaks, muss ich echt sagen, wahrscheinlich so, so das, äh, wahrscheinlich das wichtigste popkulturelle Ereignis in meinem Leben, weil das wirklich so eine Tür aufgemacht hatte, die ich vorher einfach nicht kannte. Also Ich war 13, äh, als Twin Peaks dann das erste Mal kam, und ähm, da war halt auf einmal gemerkt, es gibt eine, kulturell eine andere Welt noch, neben dem, was man halt so im Radio und im Fernsehen sonst sieht, und äh, das war wirklich für mich eine, eine, eine Offenbarung, also das, das hat einfach alle meine Sehgewohnheiten wirklich auch verändert und auch bereit gemacht, andere Sachen zu schauen und ähm, deswegen Lynch war dann schon äh, da am Anfang der 90er dann so dieses, die, diese erste Tür und, und dann ähm, hat man ja im, im Kino äh, selbst äh, als man jung war mit, äh, mit Tarantino und ähnliches äh, eigentlich war dann, dann so ein Independent Kino äh, auf einmal einfach äh, da und eben nicht nur die, die, die Blockbuster, die man sonst geguckt hat.
0: Ja und trotz des Riesenerfolges war dann für die nächsten zehn Jahre eigentlich wieder Funkstelle, im mhm. Bereich wenn man ehrlich ist also es gab kaum Bestrebungen so eine so eine stark zusammenhängende Serie oder eigentlich auf eine Serienlänge ausgestreckte Filmhandlung zu bringen mir ist da ich habe mal Wild Palms da als Beispiel ja. aufgeschrieben war eine vierteilige mhm. Miniserie wenn ich mich nicht täusche mit James Belushi in der ja. Hauptrolle und auch von mit irgendeinem Bekannten Produzenten oder ich denke Oliver Stone, oder? Ja, richtig, ja. Oliver Stone, ja, richtig. Oliver Stone siehst du, wollte ich nämlich noch recherchieren ja. und habe es nachgeguckt. Das war so ein leichtes Science Fiction mhm. Virtual Reality ja. Setting,
1: glaube ich. Ist aber auch schon Jahre her, ja. dass ich das geguckt habe. Das würde hab. ich glaube ich gerne noch mal sehen, wie ja. das gealtert ist. Ähm, ja. Ich habe positive Erinnerungen, aber auch schräg irgendwie, also auch ungewohnt. Ähm, es gab eine Sache noch, aber das war sicherlich definitiv äh, eher also mal auf der Arthouse-Seite, ähm, Lars von Trier hat ähm, Geister. Geister gemacht, ähm, oder The Kingdom, ähm, äh, und da, da ist ja immer wieder auch dieser Twin Peaks Vergleich gezogen worden, wobei ich denke, ähm, das liegt eher dran, dass halt jetzt hier ein, ähm, ein Indie-Regisseur halt eine Serie gemacht hat. Hast, hast du mal gesehen, Geister? Nee, habe ich mir auch immer vorgenommen, aber nie geschaut. Also finde ich schon super. Ähm, ist tatsächlich vom Aussehen her halt auch ganz anders, also weil es mhm. nicht nach Fernsehen aussieht, sondern sehr, 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 sehr rau einfach. Also ich, ich finde, bei Geister sieht man schon ein bisschen, wo wir wir dann später mit dem Dogma... Ich wollte gar nicht sagen, es ist, ist noch die ja. prä phase ja, genau.
0: natürlich, von der ja. wir hier reden.
1: Und ähm, das ist schon, also gerade die erste Staffel ist super spannend, aber sind glaube ich auch nur sechs Folgen jeweils. Mhm. sind zwei mal sechs Folgen, genau, glaube ja. ich. Ja. Die zweite, die ist dann so ein bisschen, die driftet dann so ein bisschen in so einen skurrilen Humor ab, was so ein bisschen seltsam <lacht> ist in dem Kontext. Aber die erste, die ist schon auch, da sind schon einige Szenen dabei, die, die einen... Ähm, äh, naja, nicht loslassen. Und das ist übrigens auch, was ich bei Twin Peaks sagen muss. Äh, teilweise, also einige Szenen aus Twin Peaks sind, sind, sind so äh, gruselig oder so erschreckend, ähm, wo ich sagen würde, gibt es nicht viele Horrorfilme, die auf dem, auf dem Level ähm, sind, wie, wie Twin Peaks. Aber eher auf einer
0: psychologischen, psychologischen Ebene. Psychologisch, genau. Ja, ja. Oder sowas,
1: ja. Ich meine, es gibt eine hatte also ähm, hatte Sequenz auch, wo, wo so ein Kopf eingeschlagen wird, ähm, die finde ich auch für Fernsehen immer noch ziemlich ähm, aber es ist hauptsächlich diese psychologische äh, Grusel, der da kommt. Ja. Aber ansonsten, äh, ich habe von, von Taschen gibt es ja dieses TV-Serienbuch und das fängt tatsächlich auch mit ähm, Simpsons und Twin Peaks an ja. und halt die letzten 25 Jahre. Und da ist es auch hier gerade ja mal geguckt, ähm, ist tatsächlich aus den 90 ern ähm, Man hat noch äh, also hauptsächlich Sitcoms, Seinfeld und Friends, ähm, aber dann wirklich auch nur Geister, Akte X, und äh, Homicide, den, den ich nie gesehen habe, was, ja. was wohl die Urserie von The Wire ist, wo wir später ah, okay. vielleicht auch noch drauf kommen. Weil ich
0: hatte Homicide immer in so eine Reality-Polizei- Soap eingeordnet, aber ist es gar nicht. Ne?
1: Nee, aber okay. ich, ich, ich glaube, wo das vielleicht an deine Erinnerung herkommt, ist, es soll wohl eine sehr, ähm, sehr realitätsnahe ah, okay. ähm, Art von Serie, also relativ wenig glatt gebügelt gewesen sein. Ja. Nee, und das war es dann eigentlich auch mit den 90ern. Ja. Und dann sind wir also auch schon ich, bei Thanos. Noch mal zurück ja. zu
0: den 90ern, also für, für mich ist es außer als erste. Mal, dass ich so wirklich diesen Staffel-Episoden-Kontext gesehen habe, weil als ich mal Anfang der 90er Jahre mehr oder weniger einen Episodenführer zu Star Trek The Next Generation gekauft habe. Also da war das Ganze mhm. ja erst in der zweiten oder dritten Staffel, also müsste wirklich so 90, 91 gewesen sein. Und äh, wo mir dann so bewusst wurde, ach so, äh, Staffeln, ja. Ach, und es gab es bei der Original Series auch schon, war dann auf einmal nachzufüllen, mhm. gab es auch drei Staffeln, auch wenn die Folgen da sehr lose miteinander zusammenhingen. Also da war ja auch nur die Prämisse, die sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, ja. des fünf Jahre unterwegs ist. Und so weit haben sie es nicht mehr geschafft. Mhm. Es waren eben nur drei Jahre. Also da war auch nie die Problematik, oh, was machen wir denn, wenn die fünf Jahre vorbei sind? Mhm. Ne? Oder, Sondern das war eigentlich die Prämisse. Und davon ausgehend hat dann jede Folge stattgefunden. Das war dann auch von Next Generation ab 87 wieder die, die Prämisse. Und die ersten Staffeln liefen auch wieder so mehr oder weniger voneinander abgetrennte Folgen und es war zwar so eine leichte Charakterentwicklung da, aber dass dann da auch kleinere Story Arcs waren, war erst in den höheren Staffeln 5, 6, 7, 8. Zweite interessante Serie in der Zeit hast du auch schon genannt: Die Simpsons. Haben wir jetzt auch wieder das Szenario, dass oft die Welt am Ende von der Folge genauso aussieht wie am mhm. Anfang und das, obwohl innerhalb der Serie absurdeste Dinge passieren. Also da. Wann irgendwelche Dinge zerstört, unter Umständen sterben auch mehr Menschen, also hauptsächlich natürlich in den, in den Halloween-Episoden. Mhm. Aber vor allen Dingen ist halt Bart Simpson auch jetzt in der 27. <lacht> Staffel oder wo wir gerade sind, immer
1: noch zehn Jahre ja. alt. Wobei ja. Simpsons ähm, ist ja eh nehmen. Sehr stark meta-getriebene ja. Serie. Die, die thematisieren das aber manchmal. Es gibt aber auch genau. Folgen, wo sie das thematisieren. Also da wird auch ist, die Förderwand
0: ja. ja. mehr ja. oder weniger offensichtlich gebrochen, also wenn das bei einer Zeichentrickserie ja. überhaupt möglich ja. ist. Ja, und es gibt einfach diese Meta-Ebene. Und ich sage immer, was für mich die Simpsons so auszeichnet, ist, die funktionieren als Kinderserie, mhm. weil einfach sehr viel gezeigter plastischer Humor da ist. Also Homer tritt auf eine Hake, mhm. sage ich mal. Aber halt auch für den Film oder für den ja. Erwachsenen ist da was drin. Es gibt ganze Szenenfolgen, die sich an klassischen Filmen wie Der Fremde im Zug zum Beispiel von, von mhm. Hitchcock gibt, so eine Sequenz. Also generell Hitchcock, glaube ich, da wurde schon ziemlich alles ähm, verbraten, inklusive Cameo-Auftritten von Hitchcock dann als Comicfigur und solche Dinge. Also äh, die Simpsons, die spielen da wirklich in einer ganz eigenen Liga und das, obwohl es inzwischen mit Family Guy, Mm. South Park, American Dead und so Serien gibt, die das Ganze wesentlich schärfer
1: angehen. Mm. Aber Finde ich aber tatsächlich alle nicht ähm, äh, einfach nicht so gut gemacht wie, wie Simpsons. Einfach schlechter geschrieben. Also ich finde der Humor ist mir dann in den anderen Serien oft ein bisschen zu Holzhammermäßig mäßig ja. so American. Ich kann da ja die beiden ehrlich gesagt nicht auseinanderhalten. Ich auch nicht. Family Guy nicht. und American Ich glaube,
0: American oder? Dad ist das mit dem Außerirdischen. So versuche ich es mir mal zu merken. Welches? Family Guy? Äh, nee, American Dad. Ah, okay. <lacht> aber hey. <lacht>
1: und, und South Park habe ich tatsächlich, glaube ich, die erste Staffel gesehen. Mhm. Aber mir hat sich das auch nicht so richtig erschlossen, was da über die, die Provokationen hinaus mhm. eigentlich wirklich so werthaltig ist. Also, das kommen wir man doch manchmal bisschen sehr so aufstampfen und ja. hey, schaut mal, wie böse wir sind, ähm, aber nicht so, also einfach nicht lustig genug dafür, ähm, einfach eher der, der, der Konventionsbruch als, als, als Zentrum von der ja, ganzen Serie. Als Selbstzweck ja, genau, als das, Selbstzweck, das ist ein gutes Wort, ja.
0: Ja, und äh, wenn man es dann genau nimmt, dann ist das wirklich singuläre Ereignis dann die Premiere von Akte X im Jahr, ich habe immer 94 für mhm. mich hatte ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Was bei Akte X das Besondere war, ist, dass es da zum einen, also die Fans unterscheiden eigentlich zwei Arten von Episoden. Das eine sind die sogenannten Monster of the Week-Folgen, die mhm. gibt es auch in anderen Serien, da heißt sie dann oft Villain of the Week, also sprich neuer Bösewicht will ja. Michael Knight das Auto wegnehmen und wird am Ende von der Folge besiegt. Das ist ähnliches bei Akte X da wird ein Wehrwolf gesichtet, da gibt es jemanden, der unsichtbar ist, da sollte jemand auf den elektrischen Stuhl kommen, und hat sie überlebt. Das wird, äh, aber es wird ermittelt, es kommt zu einer befriedigenden Lösung oder auch nicht und damit ist das Thema im Allgemeinen vorbei. Und dann schlichen sich äh, immer mal so Hinweise auf irgendwelche, also erstmal die Frage, gibt es Außerirdische oder nicht? Mhm. Das war ja von Anfang an die Prämisse, dass die, to äh, die Tochter, sage ich schon, die Schwester von Fox Mulder im Kindesalter von Außerirdischen entführt wurde. Mhm. Und die Scully gleichzeitig als die rationale Wissenschaftlerin das eben von Haus auf anzweifelt und, und generell dann immer versucht, die rationalen und, und logischen Lösungen und Gründe zu finden. wenn der Fox Mulder eben dem, dem hypothetischen und sehr zugeneigt ist. Und äh, im Laufe der, der Serie gibt es eben immer häufiger so Hinweise auf, oh, es könnte vielleicht doch Außerirdische geben und wenn nicht, dann gibt es da zumindest eine Verschwörung. Irgendwelche Männer im Hintergrund, die versuchen, was zu vertuschen mhm. und ich glaube, das steigert sich dann so weiter. Es gibt dann irgendwann mal zwei oder drei verschiedene Alien-Rassen, die sich vielleicht bekriegen und die von der Regierung wird eine Seite unterstützt. Es gibt so ein Virus, das ist so dieses schwarze Öl, das dann bei manchen Leuten in den Augen vorkommt. Man merkt schon, ich bin dann irgendwann ausgestiegen.
1: Aber es ist so, ähm, also Akte X, äh, also äh, beginnt sich sozusagen zum Thema. Also es ist... Äh, es wird nicht im Ungefähren gelassen, ob es Außerirdische gibt, sondern das, das wird schon klar postuliert. Das.
0: Meiner Meinung: Es werden häufiger ganz deutlich Außerirdische gezeigt mhm. und, ich, und nicht dann so nachträglich mit irgendeiner Traumdrogeninduzierung oder sonstigen äh, ja Pseudoerklärung gerechtfertigt. Mhm. Also gerade durch die Filme, da es gibt glaube ich zwei Filme, die beide ziemlich schlecht sind, mhm. ähm, wird es schon relativ deutlich gesagt. Kann man die
1: Filme schauen ohne ja,
0: das ist so eine Frage. Also, ich habe mir sowieso als Punkt noch notiert, Filme werden zu Serien, Serien werden mhm. aus Filmen raus extrahiert. Ähm, da gibt es ja wirklich Fälle, wo, wo Filme als Bindeglied zwischen zwei Staffeln verwendet werden. Mhm. Das ist jetzt bei Actx nicht unbedingt so. Also vielleicht noch beim ersten Film, weil der kam raus, als die Serie noch lief. Und der zweite kam irgendwie dann also wesentlich danach, mhm. so zwei, drei Jahre nachdem er zu Ende war. Also der war so der war so richtig sinnlos. Der hat auch nichts aufgelöst, meiner Meinung
1: nach. Und die neue Staffel, hat die jetzt dann sozusagen... Nee, nee. Was zu Ende erzählt? Oder? Nee. Die, äh, da
0: ist es auch wieder so,
1: es gibt, also es waren ja nur sechs Folgen, die
0: erste und die sechste Folge sind so eine Klammer, wo auch wieder dieser übergeordnete Mythos vorkommt. Aber mittendrin haben die so viel wünsche wieder aus der Serie rausgenommen mit so pseudolustigen Episoden. Also mhm. mich hat es ganz extrem enttäuscht. Mhm.
1: Ich habe nur die ersten zwei gesehen und ja, dann auch also gekickt. Ja.
0: Kein, kein Schaubefehl.
1: Mhm. Und dann denke ich, war. Ähm, die, also zumindest die, die, die große Serie, die wie immer erzählt wird, ähm, vor allen Dingen für den amerikanischen Markt, waren dann Sopranos genau. 1999. zeitlich
0: ist das richtig. Die Problematik ist, ist ich habe es damals überhaupt nicht geguckt, ja, als es sonst auch nicht. War. Also ich habe tatsächlich Sopranos erst geguckt, als James Gandolfini gestorben mhm. ist, und zwar nicht als Reaktion, sondern wir haben angefangen, die mhm. Serie zu schauen und plötzlich stirbt James Gandalfini. Also das Hast damit, du alle Staffeln gesehen? Ich habe alle Staffeln gesehen, ja. Also die letzte Folge, die allerletzte Szene von Sopranos ist für mich eins der allerbesten Serienenden aller Zeiten. Mhm. Allein deshalb würde ich jedem empfehlen, sich die, die ganze
1: Serie anzuschauen. Ich habe die, die erste Staffel bisher nur gesehen. Ähm, Finde ich schon gut, aber hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, wo, wo dieser, dieser extrem gute Ruf herkommt. Also sind die anderen Staffeln... Ähm, griffiger?
0: Ich habe da heute auch drüber nachgedacht. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, was das Herausragende ist an den Sopranos. Aber mhm. ich glaube schon, es sind die Charakterzeichnungen. Also, dass sich die, die einzelnen Charakteren, Charaktere sehr entwickeln in der Serie und dass die alle halt keine Schwarz-Weiß-Figuren mhm. sind. Ich meine, es ist eh schon mal schwierig, weil halt wirklich fast alle Charaktere Verbrecher sind. Mhm. Aber natürlich sympathisiert man trotzdem mit, mit einigen mehr ja. oder weniger. Für mich ja lange Jahre unbekannt, dass der die Figur, äh, die Steve, also nicht die Figur, sondern dass der Schauspieler Stephen Van Sand hm. Little Stephen ist, beziehungsweise Mitglied von Bruce Springsteens E-Street ja, Band. Ja. Also da bin ich leicht aus allen Wolken gefallen, <lacht> als, als ich das dann irgendwann mal erfahren habe. Ungefähr zeitgleich The Wire?
1: Ja, ähm, ich gucke mal. The Wire 2001. 2001. Nee, 2002. 2002 genau. erst, ja. okay. Ja.
0: Äh, genau der gleiche Effekt habe ich auch erst vor einigen Jahren
1: geguckt mhm. und da, da habe ich zum Beispiel nur die erste Staffel gesehen. Ja, da habe ich alle fünf ähm, und ähm, was ich bei The Wire bemerkenswert finde, weil und da kommen wir jetzt auf sowas, du hast ähm, jede Staffel ist eine, eine Story Arc, aber was dazu noch kommt, ist, dass Wire so konstruiert ist, dass du eigentlich jede Staffel ähm, einen anderen Blickwinkel auf äh, sozusagen Baltimore wirft. Und du mhm. hast also ähm, einmal eher den, den Polizei, dann hast du, einmal ist mehr die Verbrecher, einmal ist es die Medien ähm, und äh, einmal ist es dann das, das, das Schulsystem, einmal die mhm. Politik eher. Und ähm, was was wirklich Wire extrem gut gelingt, ist ähm, sich so, so in so einer monokausalen Begründung zu verschließen, also praktisch zu zeigen, was was schlecht läuft und aber auch die Ausweglosigkeit des Schlechtlaufens oder, oder dass das komplette System einfach äh, kaputt ist und das sozusagen Systemimmanent immer wieder, äh, wenn, wenn, wenn du an der einen Ecke was sauber machst, mhm. äh, das wieder da passiert, weil, weil, weil hier ist die ähm, die, die Justiz korrupt. Und ähm, deswegen funktioniert das so, also selbst wenn die Polizisten jetzt halt irgendwas rausfinden, ja. trotzdem nicht, weil der da hin wieder da ist. Oder und, du
0: verhaftest einen und in das Vakuum stößt. Genau, da stößt dann stößt einfach nächste, genau.
1: Und, aber eben auch so wirklich ähm, dann zu sagen, äh, fängt aber schon, schon an, dass einfach die Schulen nicht funktionieren mhm. und dass du dadurch schon einfach einen Sog ins Verbrechen rein erzeugst. Und ähm, das finde ich eben bemerkenswert, dass das Wire, obwohl es eine Polizeiserie ja ist, ähm, finde ich, die Verbrecher in einer Art zeigt, dass die also erst nochmal total gut geschriebene Charaktere sind, wirklich so das ausformuliert stimmt. und dann eben aber auch ähm, die nicht demonisiert, sondern mehr oder weniger als äh, praktisch fast schon die, die, die notwendige Logik äh, des Verbrechens äh, irgendwie da, darstellt. Also irgendwie aus der Verbrechersicht macht es alles einfach Sinn, was die mhm. da machen und warum sie nichts machen. Also ich finde, ja tatsächlich, ähm, habe ich auch erst Nachdem es gelaufen ist, ähm, später mal gesehen, ähm, das hat mich wirklich total äh, geflasht, fand ich für eine herausragende Serie. Ja. Also
0: das machen die Sopranos nicht, würde ich dann glauben. Und mhm. das ist wirklich ein großer Unterschied. Da geht es nicht darum, dem System oder sowas die Schuld zu äh, geben, mhm. ist jetzt ein bisschen flach ausgedrückt, sondern da geht es wirklich um die Figuren mhm. und deren Motivationen, die man vielleicht auch nicht immer unbedingt. Äh, verstehen kann oder mhm. sogar teilen, aber naja, es ist halt so. Man, man akzeptiert halt, okay, der tickt halt so, logisch, ja, dass der ja, jetzt verhandelt. Ja. Also würde ich mir derselben Begründung auf jeden Fall empfehlen, weiterzuschauen. Und wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr befriedigender Schluss ist vielleicht auch noch ein Thema, wo wir irgendwann dazu kommen mhm. können. Aber jetzt haben wir über zwei Serien gesprochen, die zwar damals rausgekommen sind, die man aber beide nicht geguckt mhm. haben. Eine Serie, die damals erschienen ist und die ich schon bei der Ankündigung faszinierend fand, ist 24, mhm. Weil es da hieß auch. 2001, also mhm. trifft es auch ganz gut zu. Wir müssen vielleicht mal vorher noch ausholen. Wir haben ja schon angesprochen, dieses Staffel- und Episodenprinzip. Also, ähm, gerade zu der Zeit, was jetzt auch bei 24 wieder gut passt, war so üblich, dass eine Serienstaffel um die 24 Folgen hat. Mhm. Warum auch immer. Ich könnte mir vorstellen, das ist ein knappes halbes Jahr. Mhm ich weiß nicht, ob früher auch schon immer die Serien im September anlaufen sind, aber wahrscheinlich schon, weil es ist so die naheliegende zeit Zeit, es ist nicht mehr so warm draußen, die Leute schauen jetzt eher wieder Fernsehen und dann verbrate ich die neuen Folgen, mache über äh, Weihnachten vielleicht eine Pause mhm. und über Halloween oder Thanksgiving oder irgendwie sowas und so komme ich mit den 24 Folgen schön auf ein halbes Jahr, dann mache ich die Reruns über, über den Sommer und dann kommen die neue Staffel. Mhm. Ich denke mal, das war so der Gedanke dabei. Und äh, zumindest bei Star Trek war es dann, oder bei, bei Serien in der Zeit war es oft so, dass nach der siebten Staffel dann Schluss war, weil irgendwelche Schauspielerverträge da dann eine immense Aufstockung mhm. bedeutet hätten. Und da äh, hat man dann wirklich nur die... die Profitablen Serien weitergedreht Kennen wir ja die Geschichten, dass so Darsteller von Friends zum Beispiel am Ende jeder eine Million pro Folge bekommen mm, haben? Also, ja. ich meine, da muss das muss dann schon unfassbar gut laufen. Noch dazu ist es eine Sitcom, die 20 Minuten ja, läuft. Ja. Also, kann man sich schwer vorstellen. Und äh, sowohl Wire wie als auch Sopranos sind, sind da jetzt schon zwei Ausnahmen, weil die schon in, eher in dem heutigen gängigen 10 bis 13 Folgen.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist eben auch ähm, für wen die genau, weil, wen? weil Friends und Seinfeld und so äh, oder eigentlich alle Serien, die wir vorher gesagt haben, sind ähm, sozusagen äh, öffentlich-rechtliches genau. ja nicht, aber halt, äh, aber für die großen, eben genau. NBC, ABC, ABC CBS, genau, drei großen und ähm, während Wire und äh, Sopranos beides ja HBO-Produktionen ähm, sind, genau.
0: HBO ungefähr vergleichbar mit, mit den Pay-TV-Sendern wie Premiere Sky in mhm, Deutschland, genau, aber ja. trotzdem haben die ja ganz andere Bedeutung.
1: Ja, ich also, glaube, der entscheidende Unterschied ist eben, dass, dass die ähm, Eigenproduktionen gemacht haben, was eigentlich also Sky okay. jetzt ja also eigentlich erst beginnt und Premiere nie gemacht hat. Also, genau. ähm, die Premiere war ja eigentlich immer nur Abspielen von, von Filmen und dann halt später ähm, Bundesliga. Vor allem Sport, ja. ja.
0: Also die haben da wirklich alles drauf gesetzt und in USA ist es tatsächlich so, dass die Leute deswegen diese, mhm. diese Sender abonnieren. Äh, ganz einfach, weil es halt nicht dieses, dieses breite, duale System, wie in Deutschland gibt, öffentlich-rechtliche, private, sehe ich so viele Serien, wieso sollte ich mir jetzt noch äh, einen Sender für 20, ja. 30, 40 Euro im, im Monat kaufen, um dann Genau das gleiche zu sehen. Mm, ja. Und äh, der Riesenvorteil ist natürlich, dass da die Einschaltquote nicht das oberste Ziel war. Mhm.
1: Und ähm, sie hatten die, die, den Vorteil, glaube ich, nicht so strikten äh, Regulierungen zu unterliegen. Also, was so ähm, jetzt unfriedige Sprache und ähnliches, dadurch, genau. dass es. Ähm, also, also Ich glaube, HBO, dadurch, dass es ein Pay-TV ist, war es sowieso klar, ähm, dass du ja 18 bist, wenn du das hast, weil sonst kannst du es nicht abschließen. Und deswegen hatten die ganz andere Möglichkeiten, äh, einfach Fakt zu sagen und ja. äh, Nacktheit zu zeigen oder Tode zu zeigen, genau. was, glaube ich, im, im normalen Fernsehen immer noch ein Problem ist. Äh, im, die im Gewalt Amerika. war ja weniger das Problem.
0: Mhm. Das war auch in so, so Serien wie Akte da gab es zwar auch so Ausnahmen. Also es gibt diese eine Folge, Home heißt die, wo Inzest auch eine Rolle mhm. spielt und so ja Mutanten würde ich jetzt mal sagen vorkommen das war glaube ich eine Episode, die dann auch erst nach 24 Uhr lief mhm. oder zumindest zu späterer Zeit, aber Gewalt war ja nie so die Problematik im US-Fernsehen aber Nacktheit und, und entsprechende Sprache ja. war da halt äh, schon ein besonderes oder Alleinstellungsmerkmal von diesen HBO-Serien also das muss man eigentlich bei allen, bei diesen ganzen neuen Produktionen bedenken, wenn, wenn man sich dann später die Frage stellt, warum gibt es das in Deutschland nicht? Mhm. Also da
1: gibt es Gründe dafür. Ja, ja, ja. Und du tust ja mit 24 freuen. Ja. Ich finde auch tatsächlich, ich habe alle Staffeln zweimal schon gesehen von 24 und finde ich auch immer noch eine, eine herausragende Serie, gerade irgendwie diesen... Dieses, diesen Adrenalinstoß, ja. den, ähm, den 24 die ganze Zeit gibt. Und man muss ja auch sagen, das war ja tatsächlich auch formal ähm, schon ja. Revolutionär dahingehend, also da Split Screens gab es vorher auch schon, aber halt nicht in Fernsehserien ja. und nicht in einer großen Fernsehserie. Und dieses Echtzeitprinzip wirklich. Das Ausgangsprinzip halt kennt ja, glaube ja. ich,
0: jeder. Also eine Staffel hat eben genau diese 24 Folgen, wie schön passend. Ja. Spielt aber auch innerhalb von 24 Stunden. Also eine Folge läuft in Echtzeit in Anführungszeichen. Man muss allerdings die Werbepausen rausrechnen, was dann zu einer spielzeit von Eben wieder ja. Riesen 42 bis 45 aber auch, Minuten führt.
1: Aber das finde ich eigentlich eine sehr schön clevere Sache, dass Absolut. ja selbst die, selbst die Werbepause sozusagen läuft, ja. die Serie im Hintergrund weiter. Also, du hast nicht, wenn, wenn da jetzt äh, 20.40 Uhr ist und es kommt eine Werbepause, ja. dann kommt es halt zurück um 20.45 Uhr. Also, das ist, es ist tatsächlich weitergelaufen. Das ähm, mochte ich schon auch immer, diese.
0: Zeit für einen kleinen Einschub, bevor wir über mhm. 24 reden, diese Sache mit den Werbepausen. US-Serien waren ja immer um Werbepausen herumgestrickt. Und mhm. man merkt auch ganz deutlich, in welchen Szenen eine Werbepause kommen ja. soll. Also oft so, eine, so ein Mini-Cliffhanger, und dann wird abgeblendet, es wird wieder aufgeblendet und man sieht eigentlich nochmal dieselbe Szene. Mhm. Und das ist in Deutschland nie genau in diesen Momenten, ja, die Werbepause. Ja. Also das ist dann eher vorgekommen, dass eine Minute später die Werbung eingeblendet ja. wurde. Und ähm, es war auch so ganz grob so ein Drei-Akte-Schema, mhm. was dann oft eben genau mit diesen Werbepausen zusammengepasst hat, aber halt leider mit den deutschen Werbegesetzen nie vereinbar war. Ja. Das ist, also das, das finde ich das... Das bemerkt man ganz stark. Also noch schlimmer natürlich, wenn man sich das dann auf DVD anschaut, wo die Werbung komplett rausfällt. Ja. Genau, aber 24 war eben, äh, also das ist, war ja schon fast eine dogmaartige Einschränkung, mhm. die man sich da auferlegt hat. Weil es war klar, wenn es sich das Ganze in 24 Stunden ab, äh, abspielen muss und ich möchte jetzt, dass mein Charakter von Los Angeles nach New York fliegt, mhm. dann ist der die nächsten fünf Folgen draußen. Ja. Wenn da nicht zufällig was passiert im Flugzeug, wo, was es auch Folgen gibt. Ne? Ja. Es gab schon, Kiefer oder wie heißt die Figur, Jack Bauer steigt ja. ins Flugzeug und man denkt, oh Mann, das können sie jetzt nicht machen. Mhm. Aber es passiert dann halt noch was, ja. um diesen Flug zu verkürzen oder abzubrechen.
1: Es ist ja jetzt eine Neuauflage in Amerika gelaufen. Ja, habe
0: ich noch nichts gesehen. Legacy, ne? 24 Legacy du oder... zwei Staffeln?
1: Nee, eine. eine. Uh, 24 Legacy oder wie ich sage, uh, 24 Leichenschendung. Es okay. <lacht> ist nämlich leider nicht gut. Okay. Das ist ohne Jack Bauer. Überraschung. Ja, und es funktioniert... Also, jetzt ist halt sozusagen die, die, die Jack Bauer Ersatzfigur, um, ist jetzt, wie uh, ich finde, viel zu junger... Um, uh, Agent, dann ist auch noch so, ein, so eine bemühte Geschichte, dass dessen Bruder wiederum ist in so einer Gang. Und äh, ich habe jetzt auch nur diesen. Das ist ein schwarzer, oder? Schwarzer, ja, genau. Ich glaube, ja. das ist
0: derjenige, der den Heath in Walking Dead spielt. Mhm. Aber kann man verifizieren oder <lacht> auch nicht.
1: Also, jedenfalls, leider, äh, leider hat es, äh, funktioniert es nicht, wo, wo man ja denken könnte, eigentlich, äh, dass wenn die Vor so eine klare Struktur in der Zwischenzeit hat. Und das ist auch, wenn man, wenn man die Staffel nochmal guckt, äh, einerseits ist es schon auch nervig, weil äh, man sieht schon, schon immer wieder die ähnlichen Plothebelschen mhm. gedreht, also dann wird halt wieder irgendjemand aus der Familie entführt, ähm, ja. damit der Jack Bauer gegen die eigene Mannschaft ge 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 gezwungen ist. Also es wäre
0: interessant, wie oft die Kim Bauer genau. entführt wird.
1: Also, das Mail kann doch gar nicht so dumm sein. <lacht> <lacht> ähm, äh, andererseits ist es aber, was ich wirklich faszinierend finde, es passiert die haben in es den, in den Urstaffeln einfach so hinbekommen, so eine, so eine Spannungsbucht da reinzuhören, dass selbst so die, die, die Absonderlichkeiten oder die, die ja. Bemühtheiten im Plot, dass du die einfach vergisst. Du akzeptierst es einfach, weil wir wissen, wie es halt trotzdem Echt weitergeht. Und das ist, das ist schon erstaunlich. Und wenn man dann auch sieht, in diesen 24 Stunden, also da passiert, auch, es passiert viel. Also in diesen 24 Folgen, da hast du schon oft... Äh, wo man sich so denkt, so nach der achten Stunde, so, ja, aber jetzt ist, ist er praktisch aufgelöst. Ja, Und dann genau. Aber ähm, gibt es noch den Hintermann hinter dem Hintermann? Oder das war alles sowieso nur eine Scharate äh, ja. zur Ablenkung?
0: Ich denke gerade, ich glaube, das ist die zweite Staffel, wo diese Atombombe explodiert. Mhm. Also da, da denkt man auch, oh, es soll eine Atombombe explodieren. Man wartet dann darauf, dass das halt in der 23. Ja. Folge passiert es passiert aber in der 6. Mhm. oder achten und dann, die, okay, was soll jetzt kommen? Und danach kommt dann so ein politischer Machtkampf, mm. wo irgendwo verhindert werden muss, dass das jetzt äh, Welt, also in der gesamten Welt eskaliert. Und das, das setzt da eigentlich noch eins drauf. Ja, also, das waren, das waren wirklich super Plots. Oder es war auch meistens so, man dachte am Anfang, mal okay, das ist der Plot, aber eigentlich mm. war das entweder ein Ablenkungsmanöver oder es ging halt prinzipiell immer in eine ganz andere ja. Richtung. Ja, also, ja.
1: was vor was wirklich ins... Äh, Absolut ins Königliche ausgereizt hat, ist das falsche Pferdenprinzip. Ja, also wie oft so da Du denkst, das ist das eine und dabei ist es aber was völlig anderes. Oder die, oder die Figur, die dann äh, eben sich als Verräter herausstellt oder derjenige, wo du denkst, dass der Verräter dann eigentlich der Gute ja. ist. Und, ähm,
0: ja. Wobei ich glaube, dass, das, dass da nie die erste Staffel überboden wurde, wo die Nina ja. sich dann eben als Doppelagendung aufbietet. Ja, also war dadurch war das nicht auserzählt, aber das konnte einfach nur mal getoppt werden. Ja, weil man da ja. nie im Leben damit gerechnet hat. Ja, das war
1: wirklich so, diese, 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 so, ein, so dieser Ohr. Effekt. Ja. Also der, der,
0: der ist übrigens als Spoiler sieht nach 16 Jahren, der, <lacht> hat, der hat ein grundsätzliches Problem <lacht> und, <lacht> und sollte bitte sofort ausschalten. <lacht> ja. Genau. Ähm, was es auch noch hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war wirklich, dass immer ein Cliffhanger am mhm. Folgenende war. Und da sind wir jetzt in dem Bereich, dass man an der Stelle Serien vielleicht zum ersten Mal gebinge-watcht haben mm -hmm. und die Möglichkeit dazu hatte. Stimmt, also ja. es war halt allein durch die Ausstrahlungspolitik äh, und die Verfügbarkeit von VHS-Kassetten so, dass man früher immer eine Woche gewartet hat, ja. bis die neue Folge gekommen ist. Und 24 war, glaube ich, auch eine Serie, die man relativ früh dann auf Video mm -hmm. äh, bekommen konnte, entweder in der Videothek oder entweder in der Videothek oder halt äh, zum Kauf. Ja. Und da war es dann tatsächlich möglich und äh, wurde auch in der Tat so mhm. durchgeführt, dass man halt auch mal sechs Folgen hintereinander geguckt hat.
1: Ja, so eine noch. Und, ja, oder, genau. oder vielleicht Ach. Morgen vor der Arbeit noch ja, mal schnell ja. eine. <lacht> ja. Genau
0: so. Also das ist ja auch ein, ein Faktor, der jetzt beim zeitgenössischen Seriengucken eine besondere mhm. Rolle spielt. Über Pro und
1: Contra kann man da natürlich auch reden. Ja, ähm, ich muss kurz einen Exkurs zu, ähm, zu Twin Peaks Return machen, weil... Ähm, da, was, was ich hier faszinierend finde, also gut, ist, ist, sind, sind zwei Sachen. Das Erste, es hat wieder so eine Lagerfeuerqualität, zumindest sozusagen in meiner Peergroup. Also man merkt, ähm, also ich, ich kenne halt allein fünf Leute, die, die wirklich jeden ähm, Montagabend halt die ähm, Sonntagnacht äh, gelaufene äh, US-Folge dann anschauen. Also ob das der Basti oder der äh, Benny oder, oder auch im Internet äh, Leute, die, und man dann halt darüber diskutiert, was, letzte, äh, was in der letzten Folge passiert ist. Und das echt anders, wie der ist, äh, als dass man so ein so gemeinsames mhm. Serien schauen hat. Um, ist vielleicht bei dir ähnlich mit Game of Thrones? Das das ist, sagen, also bei ja. uns
0: ist es auf der Arbeit immer ein ganz großes Druckszenario am Montag und Dienstagmorgen. Wer darf schon was erzählen von ja? Game of Thrones? Also ich habe da inzwischen so einen Running Gag draus gemacht, dienstags früh so auf die Arbeit zu kommen und zu sagen, nein, nicht die Aria, ich hasse euch HBO, aber es funktioniert halt inzwischen auch nicht mehr. <lacht> Ja, aber ja. Genau, das, genau so ist es. Das war, glaube ich, auch was, was es beim Tod von Bobby gab mhm. und was dann bei Act X nicht mehr so wirklich da war, außer halt
1: bei den Fans, ja. die das geguckt haben. Aber ja, das, das fällt mir auch auf. Und, und das Zweite bei Twin Peaks, ähm, also die, die neue Staffel, die ist, muss man sagen, schon wieder was, was einfach im Fernsehen so noch nicht gab. Also das ist, ähm, äh, ohne da zu spoilern, aber ich sag es ist so anders, als Fernsehen ist. Äh, das, das ist wirklich... Phänomenal, was 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 Lynch da gemacht hat und also wofür er praktisch auch Carte Blanche offensichtlich bekommen hat, weil das ist unglaublich, dass jemand das durchgewunken hat. Wo läuft denn das im Original? Äh, auf Showtime. Okay, Showtime ist aber auch ein pay oder?
0: Ich da glaub, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja, also glaub, es ist auch ein pay Und kann ich das angucken, ohne dass ich mir die alten Folgen ja. jetzt nochmal anschaue? absolut. Und verliere, verliere ich dann was, oder
1: eher so im 5% bereich Im fünf im bereich Ich glaube, manche oh. Sachen... Ähm, es ist erstaunlich wenig in Nostalgie getrieben. Ähm, es kommen Figuren aus der alten Serie vor. Okay. Und manchmal aber auch... In, ich glaube, wenn man die alte Serie nicht präsent hat, dann denkt man sich nur manchmal... Wer, wer ist jetzt diese eine Frau, die hier okay. einfach Radio hört? Und nichts passiert dabei. <lacht> <lacht> und, äh, und, und was sind mit der neuen äh, Staffel macht, äh, ist halt gnadenlos die Langsamkeit wieder wiederentdecken. Also, es Sehr gibt eine, eine Szene, wo wirklich einer, und das ist kein Scherz, äh, für eine Minute und 40 Sekunden im Boden wischt. Okay, ja. Nichts anderes <lacht> passiert. <lacht> und äh, die, äh, Was ich aber ich auch noch sagen wollte, die, was, was erstaunlicher ist, also alle Twin Peaks spielten in diesem einen Ort Twin Peaks im Endeffekt. Und das neue Twin Peaks spielt halt unter anderem in Twin Peaks, aber hat noch verschiedene andere äh, Locations, also okay. New York, ähm, Las Vegas, äh, sogar irgendwo in Südamerika. Und, ähm, heißt dann auch Twin
0: Peaks Double Point <lacht> New York, ähnlich so nee, <lacht> nee, wie Navy Genau, ist CSI. Ja. <lacht> CSI. <lacht> <lacht> und
1: du, es sind so unfassbar viele Figuren in dieser Serie, also die oft auch nur ganz, ganz kurze Auftritte dann haben und dann in den nächsten fünf Episoden, erst wieder ähm, da sind, äh, dass es so ein Overload an, an, an Handlungssträngen ist, dass ich glaube, das ist eine Serie, die könntest du auch nicht binge-watchen, weil, weil du, das ist wirklich einfach, man ist erschöpft. Weil, wenn, 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 man, wenn man da zwei Folgen hintereinander war, am Anfang waren so Doppelfolge, ja. dann auch ich echt verdient erstmal. Ich dachte, okay, und, und also ich glaube, das ist auch genau richtig, die in so eine stunden haben einmal in der Woche zu schauen. Das ist, ich merke gerade, dass da, das dass das wirklich einfach nochmal anders mit den Sehgewohnheiten umgeht, als das alle die anderen Serien bisher machen. Also äh, ich bin, bin bisher tatsächlich äh, zwischendurch, also zwei Folgen, mh, ob das in die richtige Richtung geht, aber dazwischen da bin ich echt begeistert einfach von der Andershaftigkeit und es gab eine Folge, äh, die achte Episode, die ist, also das glaube ich ist, ist echt, gab es <lacht> noch nie vorher. Da ähm, habe äh, ich schon viel drüber ja, gehört, ja. Also völlig abstraktes, äh, eigentlich Kunstkino für eine Stunde, praktisch dialogfreie, äh, also so wie man sich vielleicht vorstellt, wenn man jetzt so die, die, die 2001 äh, Reise zum ja, Jupiter ja, ja. Äh, auf 60 Minuten machst. So. Also, okay. ja. also, das macht
0: mich natürlich schon sehr neugierig. Aber du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, und das ist nämlich die, nicht mehr dieser geschlossene Cast. Mhm. Also, klar, wir haben bei 24 haben wir den, den Käfer ja. Sutherland als Hauptfigur und dann auch so seine, seine Nebenfiguren, die aber schon von Staffel zu Staffel mhm. sich ändern, von der Tochter jetzt mal abgesehen. Aber bei solchen äh, Serien wie den Sopranos, das sind eher schon Ensemble-Serien. Ja, ja, ja. Und äh, jetzt. Es wie ein leichter Vorgriff, aber bei der aktuellen House of Cards Staffel der fünften war es so, dass da handlungsstrengenden Personen aus der ersten, zweiten ah. Staffel wieder aufgegriffen mhm. wurden. Also man, man muss schon ein bisschen den Überblick haben, was mhm. heutzutage besonders schwer ist, weil ja jeder eher 15 Serien schaut ja, als ja.
1: zwei. Ich muss auch sagen, also Game of Thrones haben wir ja schon häufiger, also ich finde, kann man ganz gut wegschauen, aber mich überfordert das manchmal auch, in der, weil ich dann eben nicht so tief drin bin und dann ist wieder irgendeine Tochter von irgendeiner Königsfamilie, die mit wem zusammenhängt und warum jetzt hier verfeindet und das, so. das geht mir aber
0: genauso. Ich habe jetzt vor der aktuellen Staffel mir noch mal bei Wikipedia zumindest die Kurzzusammenfassung der sechsten Staffel mhm. durchgelesen und entdecke jetzt auch bei jeder Folge wieder irgendwelche verwandtschaftlichen Beziehungen, die ich dann meinen Arbeitskollegen auch erzählt und die sind glücklicherweise genauso ahnungslos. Mhm. Okay. Also,
1: also aber das ist normal.
0: Das, ja, ja. Es ist normal in Anführungszeichen, ja. Und ich muss mir auch regelmäßig eine Karte irgendwo im Internet suchen. Mhm weil ich schon wieder vergessen habe, ob jetzt die Bäreninsel rechts ist oder die Eiseninseln und ja. ja.
1: Was übrigens auch ähm, Game of Thrones und ich finde auch 24 schon ähm, eingeführt hat oder geändert hat, ist praktisch dieses, äh, dass, dass die Charaktere, also dass du eben nicht dich darauf verlassen kannst, dass die Charaktere dabei bleiben, sondern dass die halt auch ähm, sterben können. Also Game of das Thrones ist sicherlich extremer nochmal, aber auch 24 ja. mit Ausnahme von Jack Bauer ähm, sind da wirklich auch erstaunliche ähm, Sachen passiert, wo man denkt, wow, der, ja. der Leiter jetzt hier von, der von, von, also gibt es zum Beispiel eine Folge in 24, wo er ja gezwungen wird, seinen eigenen Chef zu erschießen. Und wo ich die ganze Zeit dachte, das ist ein, also das, das hat er jetzt nur so okay, getan ja. und es wurden in ein paar Folgen schon noch aufgelöst, mhm. dass, er, dass er nur so getan hat, aber halt tatsächlich passiert. Ja. Und das war schon eine, eine, eine Hatte und, und, und den Zuschauern so eine Unsicherheit. Äh, schubsen, die die, die, würde ich sagen, in den Serien der 80er und 90er eben einfach undenkbar waren. Würde ich ausruhen und davor
0: vor allen Dingen auch. Ja, also da musste schon wirklich ein Charakter aussteigen und selbst dann hatten wir selten äh, ja. wirklich den Tod da als Mittel genommen. Also mir fällt da wirklich nur Star Trek Next Generation war es so, da gab es in der ersten Staffel den, den Charakter Tasha Yar, die Sicherheitschefin und die war wohl nicht ganz so zufrieden mit der Entwicklung der Rolle und die ist dann tatsächlich gestorben. Also mhm. das war das war schon extrem äh, ungewöhnlich für eine Figur des, Haup also des erweiterten Hauptcasts in, in der in in, Simpsons. In den
1: Simpsons sterben zwei Menschen, oder?
0: Ja, also gut, wie gesagt, schon die Halloween-Folgen außen vor gelassen natürlich. Ja, ja. Aber ich weiß jetzt nur Zahnfleischblut, Murphy auf jeden Fall.
1: Und, äh, und, und dieser diese
0: alte? Der Maulwurf? Ja. Kann, da bin ich mir nicht mal sicher, ja. aber ja, kann sein. Zahnfleisch. Zahnfleischbluter Murphy? Bleeding Gums Murphy heißt da. Das Gums. ist dieser Saxophonist, ja. dieser stämmige, schwarze, der halt ah. wo die, äh, die Lisa ein großer Fan von ist. Hm. Aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, an was als ob das irgendwie sowas wie Herzkrankheit oder ja, so. Ja, das kann natürlich auch sein.
1: <lacht> ja, die ähm, haben wir ja eigentlich jetzt mit, äh, ich glaube eine große Serie haben wir noch übersprungen, ähm, die ja, auch polarisiert, aber sicherlich ähm, ähm, wichtig war für die Entwicklung, wo Serienfernsehen jetzt ist oder Lost. Die habe ich mir auch noch ganz groß aufgeschrieben.
0: Ja. Ja. Da habe ich jetzt kürzlich einen Podcast drüber gehört vom Wowcast, also von den Nerdcore Pew 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 Leuten und während des Verlaufs dachte ich, ich habe da irgendwie eine ganz andere Serie gesehen, also mhm. die haben die irgendwie völlig anders aufgelöst als ich obwohl sie beide glaube ich aber nicht bis zu Ende geguckt haben, also etwas <lacht> seltsam ja das war natürlich auch schon so ein ganz großartiges Ding, habe ich auch erst relativ spät angefangen, ich glaube mhm. da gab es schon zwei, drei Staffeln, glücklicherweise muss man im Nachhinein schon sagen, weil das ist auch so eine Serie die man eher gebünscht mhm. hat, wenn die Möglichkeit dazu da war und äh, da erzäh erzähle ich immer gerne, wie schnell die mich hookt hatte. Mhm. Also das ist auch so, da wollte ich dich dann noch fragen, wie viele Folgen du im Normalfall einer neuen Serie gibst. Weil die Erfahrung zeigt einfach, dass viele Serien in der ersten Staffel noch nicht so wirklich funktionieren mhm. oder auch in den ersten Folgen nicht so wirklich funktionieren. Ja, das stimmt schon, ja. Und Lost ist da für mich das ganz große Gegenteil, weil da bin ich so rangegangen mit der Einstellung, also alles, was ich wusste, war da Stürzen, welche mit einem Flugzeug mhm. auf einer Insel ab. habe ich natürlich im, äh, im Kopf Castaway, und denkt dann, naja, das geht dann halt jetzt los. Äh, die fliegen jetzt ab und sind am Flughafen. Es wird ein bisschen Backstory ja. zu jedem erzählt. Und dann ist der Flug, dann passiert irgendwas. Dann stürzen sie ab.
1: Und irgendwann und, redet jemand mit dem
0: Volleyball. Genau, und so <lacht> sieht <sind's jetzt> aus. Wilson! <lacht> und was tatsächlich passiert ist, äh, der Jack macht seine Augen auf, liegt da am Strand. Über ihm ist die Turbine. Die sind schon abgestürzt ja. in dem Moment. Und man ist sofort in der Handlung mhm. drin. Also da kann ich kaum eine andere eine andere Serie nennen, wo es mich sofort so reingezogen hat. Mhm. Also das fand ich wirklich herausragend. Und dann natürlich diese ganzen Mysterien und ähm, irgendwo der Irrglaube, keine Ahnung, wo der herkam, dass da ein ganz großes Konzept dahinter steckt,
1: das irgendwann mal aufgelöst wird. Mhm. Wird es denn... Äh wird es denn gar nicht aufgelöst oder wird es auf eine Art aufgelöst, die einfach so ist?
0: Ich würde sagen, schlecht. es wird auf eine relativ unbefriedigende Art aufgelöst, wobei die Auflösung jetzt auch nicht so explizit ist, dass man sagen könnte, ah ja, sowas. Mhm. Also das ist da trotzdem noch Interpretationsspielraum da und ja, wie, wie schon gesagt, auf einer sehr unangenehmen mhm. Art und Weise. Und äh, das, das Schlimme daran ist, dass einem das eigentlich schon im Verlauf der letzten Staffel irgendwo klar wird. Dass mhm. das einfach ins Nichts führt. Mhm. Und im Gegensatz dazu steht halt einfach das große... Was da vorher aufgemacht wurde, also so dritte Staffel oder so, der, wo einfach jede Folge Wahnsinn war. Mhm. Okay, fünf Staffeln? Ich glaube sechs, sechs. weil die letzten beiden auch kürzer waren mhm. oder so. Oder die letzte war zweigeteilt, irgend so. Nee, das war Bre äh Breaking Bad. Ja, ich glaube am Ende war es dann ein bisschen kürzer, aber ich denke mal. Äh, wobei man auch sagen muss, dass die ersten Staffeln halt die, eher die klassischen 24 Folgen hatte. Also mhm. da war schon auch viel Füllmaterial dabei. Mhm. Das ist ja, da können wir vielleicht auch mal kurz drauf gehen, als ich glaube, ein ganz großer Schritt war, bei vielen Serien die insgesamt die Serienlänge zu verkürzen auf 10 bis 13 ja. Folgen. gibt sogar manche mit 8 äh, Stranger things mhm. mir da ein. Und auch bei einigen Serien ist es so, dass die erste Staffel kürzer ist. Wir waren auch bei Breaking Bad, glaube ich, so, und bei Walking Dead, die waren eher so im 6, 7, 8 Folgenbereich. Und das tut dem Ganzen schon sehr gut, weil diese... diese äh, Füllfolgen rausfallen. Ja. Da gibt es einen schönen Begriff, der heißt Bottle Episode, mhm. geht angeblich zurück auf Star Trek, weil die da den Begriff des Bottle Ships, also diese Buddelschiffe, mhm. die es da gibt. Also sozusagen, wenn eine Episode nur im Schiff gespielt hat oder nur in einer bestimmten Kulisse, dann waren das Bottle Episodes, einfach um okay. um Budget zu sparen. Mhm. Teilweise auch nur mit einem Teil des Casts. Das prominenteste Beispiel aus der Neuzeit ist da die Fliege aus, der, aus Breaking mhm. Bad. Na, typisch nur... Nee, ist nicht mal Jesse Pinkman, oder? Ist es der Pinkman, der damit ist? Oder Doch, die, ja. der Gale? Also eigentlich nur zwei Hauptfiguren. Ja. Es geht eigentlich nur um diese Fliege, das ist nur in dem Chemielabor ist so eine typische Folge, wo man sehr viel Geld einsparen kann, dass man dann in anderen Folgen wieder rausbläst mhm. Und das gab es bei Star Trek relativ häufig, dass einfach kein Budget mehr da war. Äh, gerade in der dritten Staffel war es dann so, dass oft auf erdähnlichen Planeten gelandet wurde, was dann produktionstechnisch so ausgesehen hat, dass man irgendwie ein Western-Set oder so von, mhm. den, von einer anderen Serie mhm. ver verwenden konnte und so im Geld sparen mhm. und das gibt es halt in neumodischen Serien leider auch. Walking Dead ist da mein lieb äh, liebstes mhm. Beispiel. Walking Dead hat irgendwann mal die dumme Entscheidung getroffen, dass jede Staffel 16 Folgen haben muss. Das sie haben aber leider nur Handlung für drei, sage ich jetzt mal um mhm. ganz großzügig zu sein. Oh, ich habe mal heute wieder zwei Folgen angeschaut von der letzten Staffel und das ist unerträglich. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist wirklich die schlechteste Serie aller Zeiten. <lacht>
1: ja, ich bin da in der ersten Staffel schon ausgestiegen. Das war mir Zu Soap Opera irgendwie. <lacht> ähm, was, was mir aufgefallen ist, dass ähm, Britische Serien immer einen relativ kurzen Run haben, also so sechs Folgen würde ich sagen, ist das typische für eine britische. Sherlock, Sherlock ist sogar noch weniger. Drei normalerweise, ja. Ähm, ich bin auch der Meinung, das tut den Serien häufiger eher gut als schlecht, ähm, ja. wenn du eine, eine, eine enge, äh, straffe Führung einfach da drin hast. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal generell, wir haben jetzt eigentlich nur über amerikanische Serien gesprochen, ich finde, dass tatsächlich die, die englischen Serien sind so die andere große äh, ja. Filmnation für für, für, für und ähm, da wirklich auch würde ich auch so wahrscheinlich ungefähr im selben Zeitrahmen, also du würdest, ähm, äh, ob das jetzt sowas wie Sherlock oder halt ähm, The Office vorher als, als Comedy-Serie und gerade was die, was die Comedies angeht, ähm, würde ich sogar sagen, dass, dass da die Engländer, ähm, jetzt vielleicht mit Ausnahme von, von, von Larry Davids, Kirby ähm, Your Enthusiasm, die einfach konstant, einfach ja. alle paar Jahre einfach eine Wahnsinnsserie noch mal raushauen. Genau. Ich habe jetzt, haben, haben wir über Fleabag schon mal gesprochen?
0: Äh, wir haben mal geschrieben, glaube ich, drüber. Ja. Ich habe
1: dann nur die erste Folge angeguckt, die war aber schon gut, also ja. weil,
0: weil ich auch auf jeden Fall mal gucken. Ja. Weil also
1: Fleabag kann ich echt absolut empfehlen. Ähm, erstaunlich, also sehr ungewöhnlich, einfach weil auch mal eine, eine Frau als Hauptdarstellerin, die ja. das auch geschrieben hat. Ähm, und das, also, einfach erstens witzig, zweitens doch auch ziemlich arg. Äh, also, so äh, in, im Humor ist das schon auch eher die, die englische Hatte die da drin ist. Und dann ähm, schafft es das tatsächlich auch ähm, am Ende. Äh, nochmal einen größeren Bogen zu spannen, der die ganze Zeit in den einzelnen Folgen schon angedeutet war, den du aber eigentlich nie verstanden hast, warum diese Szenen da sind. Und erst am Schluss, äh, nach den, in der sechsten Folge, wird klar, was diese einzelnen Zwischenszenen eigentlich für, für, einen, für einen Überbau ergeben. Und ähm, das gibt dann auch wiederum eine andere Grundierung für, oder erklärt so ein bisschen auch, warum die, äh, die, die Figur so so abgefuckt eigentlich mental ja. ist, weil eben diese eine Sache passiert ist, die man aber sich erst dann am Schluss eigentlich zusammensetzen kann aus verschiedenen kurzen Sequenzen, die in einzelnen Folgen waren. Also ich finde es auch tatsächlich auf, einer, auf der formalen Ebene ziemlich erstaunlich, das in einer Comedy-Serie ähm, so reinzubringen.
0: Sowas finde ich auch gut und es ist ja auch eine Art von Belohnung dann für ja. denjenigen, der, der da dabei geblieben ist. Also es ist dann so, es ist nicht ein Anti-Girls, aber vielleicht so ein anti unbreakable Kimmy Schmidt. Mhm. Hast du das gesehen? Fand das ich war auch von der Prämisse ja. ganz gut. Ja. Ich sage heute sehr auf Prämisse. Also heute bitte bei Prämisse dringend nicht bei Erstaunlich. <lacht> äh, von, von der vom Ausgangspunkt interessant Ausführung absolute Katastrophe
1: ja. Also ich fand es total platt einfach. Ja. Also nicht lustig kann man genau. echt denken. Was ich bei, bei Lost noch sagen wollte, hast du Leftovers mal gesehen?
0: Ich habe die erste Staffel gesehen, ich fand es aber bei weitem nicht so gut mhm. wie die Allgemeinheit. Aber da habe ich nämlich jetzt auch gehört, dass die die dritte, sind das sind alle total genau, ausgeflippt. Ja. Dass sich ja. das vielleicht
1: doch lohnen würde. Ja. Ich habe gar nicht gesehen. Und Der Vorteil hat, ist, ist,
0: es ist sehr kurz. Ne? Es sind ja jeweils immer nur acht Folgen, ah ja, glaube okay, ich. Also ja, ja. Das kann
1: man, glaube ich, gucken. Weil du hattest ja vorhin auch gesagt, wie, wie viel gibt man einer Serie, wie viele Chancen. Ja. Ähm, und noch eine andere Serie, die mir gerade eingefallen ist, wo die erste Staffel... Ja, das ist, das um was ist. geht's denn?
0: Äh ich weiß nicht mehr das. Also Rectify
1: nee. habe ich zum Beispiel auch die erste ja, Staffel. Es war nicht okay, mitzugehen. aber um, ja, genau. Ja,
0: ja. Da hat dann was gefehlt. Die Problematik ist halt im Moment auch, dass es zu viel Auswahl gibt. Ja. Also ja. das macht schon wirklich schwierig für eine neue Serie. Bei mir war es so Game of Thrones, musste ich die erste Folge auch zweimal gucken, bis hm. es mich hatte, weil das gerade am Anfang schon sehr verwirrend. ist. ich hm. denk, also der große Vorteil ist, glaube ich, bei Game of Thrones, das kann man sich öfter anschauen, weil man mit jedem mal gucken, mehr versteht, gerade was die Zusammenhänge mhm. betrifft. Ähm, zwei Serien, die in den letzten Jahren für mich herausragend waren, die ich mal auch nochmal komplett anschauen würde, sind Breaking Bad und Mad Men. Mhm. Ganz unterschiedlich eigentlich, weil ich sagen würde, Breaking Bad ist eine, eine abgeschlossene Geschichte trotz allem. Das zeigt eigentlich den Aufstieg und moralischen Verfall mhm. des Walter White ganz grob gesagt. Und Mad Men ist wieder so eine, so ein Sonder... Also ist quasi das Gegenteil von 24. Es ist eine sehr ruhige Serie, ja. wo auch mal gar nichts passiert und wo man auch sehr viel Protagonisten hat, mit denen man nicht so wirklich mitfiebert, mhm. weil sie alle eine sehr böse oder falsche Seite haben. Ja, also Mad
1: Men finde ich auch eine, eine der
0: erstaunlichsten von der Serien. Ausstattung halt auch ja, also fulminant.
1: Sieht, sieht unfassbar gut einfach aus. Und das Erstaunliche ist ja wirklich, dass man bei Mad Men, dass es eigentlich keinen richtigen Plot gibt. In ja. der in sich. Also es gibt ja keine Plottreiber. Und deswegen finde ich tatsächlich auch, ähm, auch in die erste Staffel ist nicht schlecht, aber ist definitiv, finde ich, die schwächste bei Mad Men. Und die hat noch am ehesten so ein klassisches Plot-Element, wo es halt um die Vergangenheit von Don Traber geht ja. und das auch einen falschen Namen und so. Und ähm, das ist so praktisch, wo ja immer die Angst der Aufdeckung das Ganze antreibt. Und ich habe den Eindruck, dass sie wirklich dann ähm, ab der zweiten Staffel einfach das Selbstbewusstsein hatten und sagen, das heißt, sie brauchen eigentlich diesen, so einen dramaturgischen Kniff gar nicht. Ja. Diese, diese Figuren erzählen zu lassen und, und dadurch so ein, wie so ein Sittenbild der amerikanischen Gesellschaft der 50er und 60er zu Genau, enden.
0: auch gerade, ja. weil es ist ja auch die Zeit, wo sich extrem ja. was was wandelt, was das Verhältnis zu Frauen, zu Schwarzen ja. betrifft, dann auch diese politische Wende zu Kennedy, ist mm -hmm. glaube ich da auch drin, ja, ne? ja. dann die, die, die Kuba-Krise und am Ende geht es nicht sogar bis zur Mondlandung, die nee, Mondlandung ich ganz, doch, doch, die Mondlandung ist noch drin, genau. Ja,
1: ja. Ich, ähm, ich glaube, wenn man Mad Men, so, wenn man sagen, was da kann eigentlich von der Serie ist, würde ich sagen, ähm, das, äh, es zeigt eigentlich ähm, Generationswechsel, weil du hast, äh, als Don Traver, also die ja. erste Staffel ist, da gibt es ja praktisch die, ähm, äh, die die Ältere, also die die noch Korea-Krieg, dann Korea-Krieg, die anderen die die ja, noch Weltkriegserfahren ja. sind und so halt einfach die ähm, eine gewisse, gewisse Set an ähm, an, an, an moralischen äh, Richtlinien mitbringt und ähm, halt konservativ so richtig äh, ist und ähm, dann Don Draper als der Junge Upstart genau. äh, der der, der der sozusagen die auch mit den Konventionen bricht, äh, sich einerseits deswegen erstmal schwer tut, andererseits aber das auch der Punkt ist, warum er dann ähm, so den Erfolg haben kann, den er hat. Und dann finde ich aber interessant über diese sieben Staffeln, gegen Ende äh, genau das gleiche mit Don Trader passiert, genau. dass er dann sozusagen äh, der, der konservative alte Typ ist. Er versucht und die, noch irgendwie ja. mitzuhalten mit der jungen
0: Generation, gerade weil sein Job das halt auch mhm. bedingt. Ne? Also, aber ja, aber man sieht einfach, wo quasi immer die Grenze für ihn ist. Ja, hat und, und man, man merkt,
1: wie, wie, wie also was, was Mad -Man sehr schön schafft, äh, zu, zu zeigen, wie, wie eine ältere Generation tatsächlich mit den moralischen ähm, Set nicht mehr, wo, wo das nicht mehr deckungsgleich ist und wo er einfach dann auch Probleme hat. Ähm gewisse Sachen zu akzeptieren, dass sich die geändert haben. Also zum, Beispiel, das, das Offensichtlichste ähm, ist, ist sicherlich die, die, die Frage, ähm, wie geht man mit Frauen um? Also dieses äh, sowohl am ähm, Arbeitsplatz, aber halt auch im privaten und ähm, wo eben Don Draper trotzdem, obwohl er die mittlere Generation ist, immer noch ähm, hier ein ganz klares äh, patriarchalisches äh, Sichtweise hat und die jüngere Generation, ähm, wie ist du die ähm, von äh, Moss gespielte? Äh, naja, du 배ologie. meinst die
0: junge Sekretärin, die Pe -pe Penny? Pen Penny, ne, Penny ist, glaube ich, die aus Big Bang Theory. Ähm, ja. Das ist eine erstaunliche Lücke, die wir da haben. Aber findet. irgendwas mit P, das ja. ist, ich habe so ein ganz großes Problem mit Namen, ich kann mich immer an Anfangsbuchstaben erinnern, aber <lachtilt> nicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass die mit P beginnt, ja, aber wir wissen beide, wie ja. wir meinen. Uh, und also die ihre Schwangerschaft genau. auch verbirgt. Und, ja. genau. und
1: da... Also aber und noch
0: schlimmer eigentlich bei der Joan die also diese, die einerseits nur die Sekretärin ist und auch ein bisschen so das Eye Candy für, mhm. nicht für die Serie, für die Serie natürlich auch, aber vor allem für die Kunden ist, ja. denke ich, die dann immer dazu gebeten wird, wenn es darum geht, den, den Kunden abzulenken oder um ja. zu überzeugen, die aber auch im Hintergrund sowohl die Fäden in der Hand hält, als auch ja viel Eigeninitiative mhm. zeigt, aber das halt oft nicht einbringen darf. Ja,
1: ja. ja also das ist... Und, und eigentlich ist es, äh, hat, hat Madman darüber hinaus keinen, keinen richtigen Plot, das sind ja. alles äh, wirklich einfach nur, nur, nur die Charaktere und das ist äh, wirklich erstaunlich, dass das so gut funktioniert, weil man könnte ja denken, dass das dann langweilig wird, aber wird es auch nicht. Und ich muss auch sagen, Madman ähm, hat also einen, wenn man so gerade mit ein bisschen Abstand darüber nachdenkt, einfach so einen genialen Schluss, also ja. mit der, äh, die, den man dann eigentlich aus so danach versteht, aber wenn man auch vielleicht dann auch weiß, dass eben diese, dieser Cola-Werbespot ähm, das ja wirklich, genau, wirklich existiert ja. und wo man dann sagt, okay, äh, Don Traver hat halt doch nicht die Erleuchtung gefunden, sondern ähm, bleibt halt der gleiche Zynische, Sack, der vorher war ja. und nutzt dann halt einfach äh, die Counter-Culture, um äh, Produkte zu verkaufen, also die Kommodifizierung äh, des der Kultur und des Lebens wird ähm, dann halt von von auf eine relativ subtile Art eigentlich nochmal dargestellt. Ah, ja. Also das ist wirklich eine, eine tolle Serie. Mit Breaking Bad ganz komisch. Ist eine gute Serie, klar, aber irgendwie äh, irgendwas sitzt da immer ein bisschen schief bei mir. Ich finde die manchmal ein bisschen zu zu platt so, komischerweise also ich finde jetzt zu slapstickhaft oder Nein, irgendwie so die Figuren sind so ich finde ist so, eine, so eine Offensichtlichkeit in den Figuren drin auch wenn ich theoretisch diese Walter White gerade diese Entwicklung relativ gut finde ähm, so ganz hundertprozentig also ich habe keine Sympathie für die Serie obwohl ich sagen also objektiv sehen ist sie gut bei, Matt, äh, bei Breaking Bad ist ähm, was Besonderes bei mir gewesen, ich habe die erste, Folge, äh, erste Staffel geguckt und habe die abgebrochen, weil sie mir nicht mhm. gefallen hat. Und habe dann eigentlich erst nachdem die, naja, halt alle so begeistert waren, dann nochmal angefangen, aber dann bin ich gleich in der zweiten Staffel eingestiegen und da war es dann auch besser. Und ich finde auch, dass, die, dass in der Mitte die Serie eigentlich am besten mhm. ist, so, so dritte Staffel. Was ist denn das so der der Hühnchenmann. Äh
0: der von Pollos Polos Halbornos, genau, ja. ja, dieser also, Gus Frink. Genau. Dem, äh, da ist das Geniale dran, dass man den sehr lange für eine Nebenfigur mhm, hält. Die, ja. Also ne, ne, nicht mal ein Sidekick, sondern einfach eben eine Nebenfigur. Und die sich dann so langsam rausschält als, als der Also Das ist ganz großartig gemacht. Was mir da auch gefällt, also was ich, mir generell bei Serien gut gefällt, ist, wenn so ein Worldbuilding stattfindet. Mhm. Das ist bei, bei Breaking Bad, also oft so, wenn sowas wie fiktionale Marken vorkommen, Produkte, Bands, sowas hat mir immer gefallen. Das war auch bei Lost für mich interessant. Lost gibt so diese Figur, äh Charlie, der quasi einer der Oasis- Brüder ist, sozusagen. Also er hat diese Band Drive Shaft, mhm. da gab es ja damals dann auch T-Shirts, die genau wie diese ganz alten Oasis T-Shirts ausschauen, mit dem weiß auf schwarzen ah, ja, Logo ja. Und nur eben mit Drive Shaft, der Band. Und es gibt glaube ich sogar eine Szene, wo er Wonderwall in Manchester ja. in der Fußgängerzone singt. <lacht> Und äh, auch da gab es ja diese Produkte und die dama initiative und solche Dinge, die da vorkamen. Und genauso ja bei Breaking Bad mit Los Polos Armanus hat natürlich den schönen Nebeneffekt, dass ich da noch Merchandise damit verk äh, verkaufen mhm. lässt. Aber das finde ich immer ganz, ganz schön, wenn sowas stattfindet. Ich bin eher ein riesengroßer Worldbuilding-Fan, habe ich mir auch beim Herfahren so überlegt, dass dann eine Serie natürlich viel mehr Möglichkeiten hat durch die lange Laufzeit. Mhm. Aber das ist auch was, was es durchaus bei Filmen gibt. als wenn ich da an Blade Runner jetzt denke, zweistündiger Film und trotzdem äh, bekommt man da ein sehr gutes Gefühl von der ganzen Welt. Mhm. Also da waren Dinge teilweise nur angedeutet wie, es gibt keine Tiere mehr, es gibt nur noch künstliche Tiere. Das wird aber nur mehr so im Nebensatz erwähnt, aber mhm. man verinnerlicht das irgendwie. Ja. Und das ist schon, das ist bei einem Film schon sehr, sehr schwierig ja, umzusetzen. Stimmt, da das das, sein, ja. das, das ja. passiert wirklich nur ja. bei guten Filmen.
1: Ja. Muss man sagen. Weißt du eigentlich nach wem Gustavo Fring benannt ist? Nee. Nach Thorsten Frings. Nicht im Ernst. Doch, wirklich. Ähm, nämlich, äh, äh, einer der Drehbuchautoren hatte das tatsächlich bestätigt. Ich war Fan von diesem berühmten deutschen Fußballer, der hieß Frings. Das ist ja unfassbar. <lacht> das ist, wie ist der Spitzname von Frings? Lutscher oder? Der Lutscher. Ja. <lacht>
0: Wahnsinn. Gefällt mir sehr gut. Ähm, zwei so andere Themen. Seines Jumping the Shark. Kennst du ja. den Ausdruck? Also Jumping the Shark bedeutet, eine Serie läuft so lange, als jetzt auf Serien bezogen, mhm. die mhm. läuft zu lange. Also ja. man hat irgendwie den Punkt verpasst, wo man aussteigen soll. Und er geht tatsächlich zurück auf die Serie Happy Days. Kennst du die, die mhm, Serie? Natürlich. Nicht, also die ja. ist wichtig in popkulturellen Zusammenhängen aus drei Gründen, würde ich mal sagen. Zum Weezer. einen wird es im Weezer-Video, das damals mit Windows 95, glaube ich, vertrieben wurde, mhm. zu Buddy Holly. Also da haben sie die Band Weezer quasi in dieses Serien-Setting ja. reingeschnitten. Um, dann ist, wird die Hauptrolle von Ron Howard gespielt, als mhm. Junge. Also die Serie ist in den 70ern gedreht, spielt in den 50ern. Also so eine typische gute alte Zeit. Ist quasi das anti madman mhm. also, Weil Mad Men könnte man auch unter der Prämisse sehen, ah endlich die 60er, da war die Welt noch in Ordnung, mhm. um dann zu sehen, nee, da war es überhaupt nicht in ja. Ordnung. Und die Serie ist eher so das Gegenteil. So Anfang 70er Jahre, quasi kurz nach 68, die amerikanische Bevölkerung kommt nicht so wirklich klar mit den ganzen neuen Trends. Also macht eine Serie, die in den 50 ern spielt. Hm. Ähm, da gibt es ja gibt's auch diesen New Hollywood-Film, der große Abschied, äh, die, der, ist das Peckinpah? Paar, die, nee, die letzte Vorstellung, also, der heißt von, der, wie heißt von, der?
1: Die um, letzte Picture Show von äh, Bogdanovic. Ach, Bogdanovic ja, genau. natürlich, the Bridges Also ist auch, the Shepherd,
0: äh, yeah. ist natürlich wieder das Gegenteil, aber ist auch so eine Geschichte. Soll eigentlich in den 70ern spielen, wird aber in die 50er mhm. verfrachtet, um das, das nicht so deutlich zu zeigen. Genau, und das dritte ist eben, es gibt da diese Figur, den Fonsi, der auch in Zusammenhang mit the bescheidene eine Rolle spielt. Und der Fonsi, äh, also das ist so ein halbstarker, würde ich sagen, so ein mhm. Typ, der mit Lederjacke und so einer Pseudo-Elvis-Tolle auftritt. Und der äh, wird zitiert in Pulp Fiction wo der, der Samuel L. Jackson in seiner Rolle als Jules zu, zu den, also, ja. also zu diesen Jugendlichen gehen, die um was haben die den Koffer gestohlen ja, Also ja, diese ja. Tasty Burger Szene im Prinzip und da sagt er irgendwann mal, wir sind alle cool, wir sind alle kleine Fonzies und das bezieht ah, sich ja. auf den okay. Fonzie okay. aus Happy Days und der Fonzie, der springt <lacht> in einer Episode mit Wasserschienen über einen Hai und äh, das war der Punkt, wo viele Leute gesagt haben, okay das war's mit der Nein. Serie. Die lief dann auch nur noch sieben Jahre. <lacht> also dieser Begriff "Jumping the Shark" beschreibt quasi, wann äh, das letzte Zeitpunkt erreicht ist, wo eine Serie zu, weit, zu mhm. weit, gegangen ist. Das Ist bei mir so mit Akte X nach dem Ausstieg von David Duchovny. Mhm. Äh, das müsste in der siebten Staffel gewesen sein. es gab, und und es gab David ja. Etliche, er kam dann mal so als Gastrolle rein, also ich weiß gar nicht, ob der auch entführt wurde oder mhm. irgendwas und kam dann am Ende wieder, also da war ich dann auch draußen. Mhm. Äh, das andere Gegenteil ist natürlich, dass eine Serie zu früh aufhört. Also wir haben gerade schon die Idealbeispiele besprochen, Sopranos, Breaking Bad, Mad Men haben alle einen Entschluss, mhm. Game of Thrones wird einen Schluss bekommen, Lost hat einen Schluss in Anführungszeichen, aber es gibt einfach viele Serien, die einfach irgendwann immer fortgesetzt wurden aus meistens Einschaltquotengründen. Ja, ja.
1: Ich überlege gerade, ob, ich, äh, ob mir spontan Jumping so Sharks äh, Momente einfallen. Von naja Serien. Es gibt natürlich schon einige Serien, die extrem
0: lang laufen, aber das sind dann wirklich oft Sitcoms. Also ich mhm. denke, viele Leute würden sagen, Break, äh, Big Bang Theory läuft zu lang. Mhm. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn die Nerds alle Freundinnen haben, teilweise verheiratet sind, dann haben sie ja nicht mehr diese typische Außenseiterrolle, die man ihnen eigentlich zuschreiben
1: würde mhm. Ich... Ähm, bei, bei das Model und der Schnüffler, Moonlighting ist, 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 ist glaube ich, auch legendär ähm, für, für so einen Jumping the Shark-Moment, weil, ähm, was ich vorhin schon meinte, dass, dass die, die Beziehung zwischen den beiden Hauptdarstellern, äh, dass die so storyübergreifend war und dieses, äh, die, diese Anziehung, die aber nie äh, eingelöst wurde sozusagen, mhm. das war, war glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Serie und als die dann tatsächlich äh, eben ähm, zum ersten Mal so also zusammenkommen, hat das äh, gilt so als legendäre Fehlentscheidung, halt ja. diese, diese, diese Spannung aufzulösen, ähm, vielleicht ähnlich wie wie, wie, wie man bei, bei Twin Peaks äh, den, den Mord aufzulösen, ähm, dann einfach der so ein, so ein Stecker gezogen hat. Ja,
0: also gerade die Geschichte Mann-Frau-Konfliktserie äh, mhm. und irgendwann kommen sie zusammen, das, da gibt es häufigere Beispiele. Ich kann jetzt gerade keins sagen, weil ich auch äh, gerade solche Sachen wie, keine Ahnung, Will and Grace und so mhm. Style, es gibt nicht Anschauer aber ich glaube, da gibt es mehrere solche Fälle. ja aber es gibt übrigens auch einen anderen Begriff, habe ich nur über den Wikipedia-Eintrag dazu gefunden, nämlich Nuking the Fridge. Mhm. Kannst du dir vielleicht vorstellen, um welche Szene, um einen unserer Lieblingsfilme geht es dabei, nämlich Indiana ja, Jones <lacht> 4, also die Szene, wo äh, sich der Indiana Jones vor, einem drohenden Atombomben, vor einer drohenden Atombomben-Explosion in einem Kühlschrank, der Blei verkleidet ist, ja. versteckt. Der Kühlschrank wurde irgendwie mehrere Meilen durch die Gegend geworfen äh, und er steigt unverletzt raus. Also New King in the Fridge, das ist dann ein Ausdruck, der danach in den online Foren auftauchte, beschreibt den Moment, wo man bei einem Film sagt, okay, das war jetzt so unrealistisch, ich bin draußen.
1: Ja. Ja, wir müssen, glaube ich, langsam.
0: Ja, wir müssen langsam. Ich, ich habe mir noch ein, zwei Sachen notiert, aber leider ist mein ähm, mein Laptop-Akku und ich sehe jetzt meine Notizennummern.
1: Ich möchte, äh, also wenn wir über Serien sprechen, muss, muss ich auf jeden Fall noch ähm, äh, True Detective oh, erwähnen, ja. weil das, find, das war wahrscheinlich die äh, also die, die erste Staffel, das, das, das ist wirklich was, wo man glaube ich auch noch, gut, da es eine Anthologie-Serie ist, hat sie an eh nichts zu tun. Ich finde die zweite nicht so schlecht, wie überall wie geschrieben wurde, war, ja. aber ähm, sie ist halt trotzdem nicht in, in dem Rahmen, was die erste ist. Und die erste finde ich wirklich deswegen auch so bemerkenswert, weil, weil die einen Look hat, der einfach ähm, übergreifend ist und du merkst eben, und ich glaube, da merkt man halt wirklich, dass diese Serie von einem Regisseur jede Folge gemacht worden ist äh, und dass der, der Showrunner halt auch die, die Folgen geschrieben hat, also dass das halt wirklich jeweils einer für, für eine Sache verantwortlich war. Und das zieht sie aber durch. Und ich finde, die ist visuell der Wahnsinn. Und die Figur, äh, die Matthew McConaughey spielt, äh, die ist tatsächlich, äh, glaube ich, so in, in dem Moment schon in die, in, in die Fernsehfolklore eingezogen mhm. als eine dieser ganzen... Äh, einfach eine Figur, die es vorher auch noch nicht gab. Also in dieser, in dieser Abgefucktheit, anders glaube ich kann man das einfach nicht nennen. Und dieser, diese, dieser diese Todessehnsucht, die eigentlich ja. in ihm drin steckt. Und die so, das wirklich so auszubreiten und in da allein diese Szenen, wo, wo, wo er in diesem, diesem Verhör ist und er dann anfängt so diese aus diesen Bierdosen, nur ja. ein diese Männchen zu falten. Und da sein in sein in diesen Südstaaten äh, Uh, Slang, also seine, seine existenzialistischen, ähm, äh, eigentlich fast schon nihilistischen äh, Sätze heraushaut ja. einen nach dem anderen. Ähm, das, ist, das ist schon jetzt eine, eine Figur, die die phänomenal ist. Und ja. uh, True Detective, also das, das hat mich ähm, wirklich weggehauen. Ich finde, ich, auch ein schwieriger Schluss finde ich. Ja, uh, True Detective. Also da. Das ist nicht ganz so, wie man, glaube ich, sich erhofft äh, hätte, dass da nochmal am Schluss ein Knaller ja. kommt. Das, 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 das fadet irgendwie einfach aus, so die letzte halbe Stunde. ja.
0: Wobei ich da auch schon Erklärungen gelesen habe, dass das ein absolut grandioser Schluss mhm. wäre, eben durch diesen Monolog, den er da am Schluss vor Sternenhimmel und so hält, hey, dass da das alles nochmal in größeren Sinn bekäme. Also ich finde leider die erste Staffel nicht so gut, wie sie überall gemacht wird, aber du hast schon recht mit allen Punkten, also es ist optisch brillant, es geht beim Vorspann mhm. los und äh, ich erinnere mich noch genau, als ich die erste Episode gesehen habe, als dann diese Szene kam, wo dieses nackte Morgenopfer mhm. mit der Krone oder so vor diesem Baum festgebunden ist, habe ich gesagt, Ey, die Serie hat mich jetzt schon. Mhm. Das ist eben das, der Moment, der häufig nicht passiert, dass man gleich die erste, Staffel an, äh, erste Folge anspringt. Ja, ja. Und das war da definitiv so. Und dann eben auch die Charakterzeichnung, äh, auch dass du zwei solche Schauspieler wie McConaughey und äh, Woody Harrelson mhm. bekommst für so eine Serie. Und äh, dann die kurze Laufzeit auch mit acht Folgen, ja. auch brillant. Und dann diese verschiedenen erzähl ebenen mhm. Wir haben ja quasi das Verhör, mhm. Dann seine Erzählungen und ja. darin gibt es dann noch mal einen Rückblick auf diesen
1: älteren Mordfall. Ja, und ähm, was auch faszinierend ist, ähm, wie die Serie hier spielt mit, 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 mit dem Prinzip ähm, äh, Wahrheit. Ja. Und äh, also weil gerade äh, du hörst manchmal andere Sachen als du siehst. Ja. Also wenn, wenn ähm, McConaughey da seine äh, Rusty Cole so erzählt, was passiert ist und du siehst die Bilder und die Bilder passen aber eigentlich nicht zu dem, was er erzählt, weil, weil er halt äh, offensichtlich äh, auch nicht die volle Wahrheit sagt ähm, und das, das finde ich auch faszinierend, sich das zu trauen, weil das, ja. das, das äh, könnte ja auch ein Zuschauer verwirren.
0: Hätte, hätte ja. man nicht machen können, ja. 20 oder 30 ja. Jahre vorher und ähm, dem Ganzen liegt ja noch so eine pseudomythologische Geschichten zugrunde, mhm. also diese ganze Legende vom gelben König, mhm. was irgendwie auf schieß mich tot, Poe oder mhm. Lovecraft sogar zurückgeht, also was dem Ganzen auch nochmal so eine Ebene gibt. Und ja. was du gerade sagst mit dem Gesehenen und War, äh, also tatsächlich Passierenden, es gibt ja auch diese Szene, wo man zum ersten Mal diesen vermeintlichen Mörder von der, aus der Ferne mhm. sieht und der hat irgendwie so ein Geweih oder so, also man denkt, oh, das ist jetzt was Übersinnliches. Mhm. Und jetzt könnte auch sogar am Ende von der Folge sein und das wird dann auch erst so aufgeklärt, ja, so ganz ist es nicht, also das ist schon sehr gut gemacht. Ja. Ja. Aber das Gute ist, dass du gerade die Fol äh, Serie ansprichst, weil Anthologie-Serien wären auch noch so ein mhm. Punkt gewesen. Also es gab früher in den 60ern, diese, also was ich sehr gerne mag, Twilight Zone, wurde in den 80ern und in den Nullern auch nochmal mhm. geremaked. Also es sind so klassische Science-Fiction-Fantasy-Geschichten, die aber immer abgeschlossen sind, immer unterschiedlicher Cast. Ähm, ja. mhm. äh, parallel dazu Outer Limits, das war quasi das Konkurrenzprodukt von einem anderen Sender. Und später dann eben sowas wie True Detective und was noch ganz interessant ist, American Horror Story.
1: Mhm, da ist ja. das
0: Besondere dran. Es ist immer der gleiche Cast, aber in jeder Staffel spielen die andere Rollen. Mhm, stimmt ja. Ich ja, habe ja, leider ja. nicht viel. Ich glaube, ich habe sogar nur die erste Staffel gesehen, aber so vom Ansatz äh, ist das auch noch was Interessantes. Ja, Ich,
1: ich finde, American Horror Story sieht super aus, sieht aber, aber ja. habe mich so vom Erzählerischen immer nicht so richtig bekommen. Ja. Ich, ähm, ähm, ja. Aber die Grundidee ist, finde ich, da schon auch faszinierend ähm, ja. mit dem um gleichen Cast, in anderen. Ähm, äh, Gegebenheiten, ja.
0: Um den Stellenwert von Serien noch mal festzustellen, heute kann man noch mal auf House of Cards verweisen. Mhm. Und Kevin Spacey, einer aus der absoluten ariege der Hollywood-Schauspieler. Ja. Weil das war ja McConaughey zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht mhm. ganz. Der war da sogar an der Schwelle. Die mcconaughey hat
1: dann damit <lacht> erst begonnen.
0: Aber Kevin Spacey, ja. der da jetzt Jahr für Jahr eben den, den Francis Underwood gibt und da auch eine ikonische Figur geschaffen hat. Also ja, House of Cards ist übrigens auch ein gutes Beispiel für eine Serie, die jetzt vielleicht äh, zu lange läuft. Ja. Also es wird langsam schwierig da noch,
1: noch eins draufzusetzen. Ich äh, mag House of Cards auch sehr gern. Also ich auch. Ich finde, ich habe tatsächlich ein bisschen Probleme damit, ähm, dass äh, das Frank Underwood als Präsident äh, halt schon zweifacher Mörder ja. ist. Das ist so ein bisschen äh, das, das, äh das geht ein bisschen zu weit. Ja. Aber die haben halt auch jetzt
0: wirklich die Schwierigkeit, durch die ganzen Trump-Ereignisse <lacht> da Dinge noch zu toppen. Also es gibt, gab vor einigen Wochen diesen Screenshot, wo man Putin und Trump sieht und im Prinzip drunter genau dieselbe Szene mit, äh, ja. mit Frank Francis Underwood und äh, wie heißt der Viktor also er heißt mhm. ja auch VP als Initialen <lacht> und das ist aber eine ältere Szene, also ja. das, das ist wirklich schon hart an
1: der Grenze. stimmt, und jetzt als der, der neue Pressechef von, 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 von Trump, dieses, hast du das ist Interview in New Yorker gelesen? Nee. Also, also Interviews, ich habe so zusammen, wo er halt so Sachen sagt, wie das Steve Bannon nur damit beschäftigt ist, das hat so ja, Schwanz zu lutschen ja. und so, und das ist so unglaublich, es gibt um, um, so Sick of It, eine uh, um, englische... <lacht> ähm, Comedy, die halt vor, also derselbe der Weep auch geschrieben hat, hat das ursprünglich gemacht und ähm, wie ist so ein bisschen wie die Hamdose oder Variante von The Sick of It. und da gibt es eben Malcolm Tucker, der dann auch ähm, der, der, der Schauspieler später Dr. Who gespielt mhm. ähm, und eine Schubkaronade nach der anderen. Und der soll nach <lacht> Alistair Campbell, äh, dem, dem Spin-Doctor von, von Tony Blair, simuliert äh, <lacht> sein. Und der immer so, das ist der Wahnsinn, was der neue äh, Trump plötzlich wie, wie wenn, wenn die Serie auf einmal ins, ins echte Leben gekommen wäre. Und das stellt mir aber tatsächlich auch schwierig vor für House of Cards, weil, weil du durch Trump halt auf einmal eine... Äh, also das verschiebt einfach die Maßstäbe ja. dessen, was man da sagt, dass das, das passiert. Und ich bin jetzt auch fast gespannt, aber die, die fünfte ist geschrieben wahrscheinlich schon vor Trump, oder? Also das können die eigentlich noch nicht berücksichtigt haben. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja? Die lief im Frühjahr, ich weiß nicht, was die für Vorläufe mhm. haben. Weil ich finde, man hat bei der letzten Staffel, hatte man, da war doch diese, äh, da finde ich konnte man schon so ein bisschen auch... Also, dass die nicht erwartet haben, dass Trump gewinnt, sondern mm -hmm. das war mit diesen, mit diesen jungen Konservativen. Ja. Ähm, da hatte ich, also hatte ich schon das Gefühl, dass, ich, dass die schon schauen, was auch in der realen Welt mm -hmm. passiert, um so ein bisschen Querbezüge herzustellen, ja. House nee, of Cards finde ich auf jeden Fall auch eine äh, sehr gute Serie. Wie, wie stehst du zu Homeland? Ähm, Habe
0: ich nur drei Staffeln, glaube ich, mm -hmm. gesehen, fand ich aber relativ gut. Da ist die ganz große Problematik, ah ja, das wäre auch noch so ein kleines Thema gewesen, es gibt so gewisse Handlungen, die wären für eine Staffel prädestiniert. Mhm. Und wenn die zu erfolgreich sind und werden immer weitergeführt, das ist es schlecht. Also vorhin, was ich äh, im Intro erwähnt habe, 13 Reasons Why, ich wäre sehr enttäuscht, wenn es eine zweite Staffel gibt, weil... Wozu? Also mm -hmm. gibt es dann einen zweiten Selbstmord, der aufzuklären ja, ja. ist äh, oder benutzt man einfach die erschaffene Welt, um die Geschichte weiterzuerzählen? Das reizt mich nicht. Mm -hmm. äh, Homeland ist das andere gute Beispiel. Es wäre gut gewesen, wenn man das nach einer Staffel entweder aufgelöst hätte oder eben so doppeldeutig gelassen hätte, mm -hmm. dass, es, ja, dass es eben im Raum steht. Aber dass es da inzwischen auch schon fünf Staffeln, aber die sechste läuft jetzt glaube ich sogar schon, mm -hmm. ja, dass der Hai auch schon mehrfach übersprungen war. Ja. Wir brauchen noch den Kanon. Was sind denn die fünf Serien, die man unbedingt sehen muss? Oder wenn man nur fünf Serien sehen könnte, was, was sind die?
1: Also ich würde sagen...
0: Außer Twin Peaks, alt und neu. Nee, es yes.
1: Also Twin Peaks auf jeden Fall. Und ähm, ich würde sagen äh, The Office, Kirby ähm, Enthusiasm, oh. ähm, True Detective und Mad Men, meine fünf. Es
0: erstaunt mich echt, dass du so Comedy-lastig bist, weil ich habe im Allgemeinen gedacht, dass du Comedy eher
1: hasst. Ähm, ich gehe halt zum Lachen im Keller, aber ähm, dort steht ein Fernseher. <lacht> Nein, äh, ich finde tatsächlich... Äh, das sind aber wirklich auch Ausnahmen, die beiden sehen, weil, weil die so anders auch sind als normale Comedy, also Weil die halt so eine Härte haben und, ähm, und, und, und so eine Unerbitterlichkeit. Und ich finde gerade bei The Office, äh, dass das das Erstaunliche schafft. Also, ich rede über das und, Englische. Immer, immer das Englische.
0: Also, US genau. habe ich
1: abgebrochen, das ja.
0: war mir zu gut. Äh,
1: die, diese, diese Figur von, von David Brand in, in aller seiner Arschlochhaftigkeit, das trotzdem schafft, äh, dass man. Ich würde sagen, fast Mitleid mit ihm ja, irgendwie bekommt. Wollte ich gerade sagen, so so, die Tragik. Ja, die Tragik, die genau. Die überschattet dann ja, die Arschlochhaftigkeit. Ist, ja, es ist, es ist eine Tragik, die dabei ist und eben nicht nur die, äh, die, 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 die ich weiß nicht, Holzvorschlaghammer, Holzhammer, Vorschlaghammer. <lacht> äh, <was>? <lacht> Vorschlaghammer <lacht> aus Holz. <lacht> genau. Und Korpion und, und finde ich tatsächlich auch, ähm, auch ähnlich. Und Korpion und Susiessen ist deswegen, weil ich finde, dass was das meisterhaft macht, Szenen als Ausgangspunkt zu nehmen die nachvollziehbar sind, dass die einem passieren und dann ist jede Verschlimmerung, die passiert, weil das ist eigentlich das klassische Körperprinzip, prinzip dass er immer versucht, das dann wieder irgendwie zu machen, machen. macht es immer schlimmer ja. und das, das sind aber alles irgendwie in sich logische Sachen, dass ja. die so passieren. Das heißt, es ist irgendwie sehr nachvollziehbar, ins All, trotz seiner überzeichneten Art. Und ja. das ist ähm, und diese diese Social Awkwardness, die ja. da drin ist, äh, die ist einfach ähm, die, die spricht man, glaube ich, so aus der, aus der Seele. Deswegen finden die beiden Serien einfach die, die, die Königsserie. Was was die an?
0: Ich glaube, das Brillante an Larry Davids Figur ist auch, dass er auch Der festen Überzeugung sein wird am Ende, dass er alles richtig ja. gemacht hat und dass es wirklich nur die Umstände ja. waren, die, die ihn da in die Bretagne gebracht haben, oder dass alle anderen das einfach falsch verstehen. Ja, ja. ja das ist so. Also bei mir im Comedy-Bereich bin ich jetzt ein bisschen konventioneller. Bei mir ist das Seinfeld. Mhm. Das ist für mich so die Serie, die ich vermutlich am häufigsten mhm. gesehen habe, und das ist schon eine Kunst, weil das über 170 Folgen oh, sind. Ja. Ja. Aber das habe ich wirklich schon mehrfach geguckt und habe da auch immer wieder meinen Spaß dran. Und da in neuere Comedy ist es einmal Modern Family, finde ich eine unglaublich Keine gute Ensemble-Show. Okay. Also kann ich wirklich empfehlen. Und das andere ist Silicon Valley, weil das unheimlich gut diese startup szene mhm. um San Francisco aufgreift und auch sehr nah dran. Ist. Also ich komme selber aus der Internettechnologiebranche und das ist alles wahnsinnig gut abgebildet. Also es gibt eine, eine Folge, wo es, wo es einen Streit, also im Prinzip eine Beziehungskrise gibt über das Thema, ob man beim Programmieren seinen Code mit Spaces oder mit der Tab-Taste einrückt. Und das ist für jeden, der nichts mit der Materie zu tun hat, ein absolut konstruiertes hm. Thema, aber ich kann sagen, in der Realität das ist es ein Streitpunkt. <lacht> Also der, der, das würde ich im Comedy-Sektor empfehlen und ansonsten, ja, ich habe ich ja schon während der Sendung gesagt, also Breaking Bad und Mad Men nehme ich mir vor, irgendwann nochmal anzuschauen und um die diesen ganzen Beginn oder den Hype um die Serien zu verstehen, würde ich tatsächlich, so schwer es mir fällt, Lost trotzdem mhm. empfehlen und auf gar keinen Fall Walking Dead. Also von Walking ja. Dead bin ich wirklich maßlos enttäuscht und ich verstehe auch die, die Zuschauer dieser Serie nicht. Ich weiß nicht, wer die Zuschauer von Walking Dead sind, weil die Nerds, die Zombie-Fanatiker, die müssten total abgeschreckt sein, dass aus dem Nischenthema Zombies so ein Mainstream-Thema mhm. geworden ist. Die Mainstream-Zuschauer müssten abgeschreckt sein von der unglaublichen Brutalität, mhm. die sich eigentlich von Folge zu Folge steigert. Und äh, der normal denkende Mensch muss einfach von diesem Nichts, das da die ganze Zeit passiert, abgeschreckt sein. <lacht> Und die Serie, die fährt pausenlos Rekordquoten ein, was, was nicht mehr nachzuvollziehen ist. Aber was
1: habe ich jetzt eigentlich? Ich hatte Twin Peaks? Ich hatte. Du hattest, glaube ich,
0: ja, du, also beide Twin Peaks in einem ja. Vorschlag ja. quasi. Dann hast du gesagt äh, Mad Men die beiden Comedy-Serien ja. Cur Curb und äh, ja, Office, Office und, und True Detective. True Detective ja.
1: Aber eigentlich kann ich ja sowas nicht ohne... Ähm, ich glaube, man muss halt tatsächlich auch 24.
0: Ja, und man muss auch die Sopranos sehen. Ja, und, und Wire. Und Wire ja.
1: Also, ich muss sieben. Und
0: House of Cards.
1: <lacht> okay, ja.
0: Und Game of Thrones.
1: Ja, da, da ah, verdammt, ich, ich auch wollte geil. noch
0: über das Thema Bücher, Filme, Serien, aber egal.
1: Ja. So, ähm... Ich kann noch ein Feedback von dem oh, Leser äh, vorlesen. Äh, der Julian äh, hat uns geschrieben, hier nochmal ein Lob. Habe alle Podcasts bisher durchgehört, habe dabei immer das Gefühl, mit am Tisch zu sitzen <lacht> und erwische mich dabei, unwillkürlich etwas einladen, ergänzen oder widersprechen zu wollen. Macht Spaß. Vielen Dank. So geht es ähm,
0: mir auch bei manchen Podcasts. Also würde ja. ich sagen, das ist wirklich <lacht> das höchste Lob, das muss ja. sich vorstellen. Kann. Ja,
1: ähm, ich... ich, ich jedes Mal, wenn ich unseren Podcast hören möchte, ich die auch in der Zeit
0: Ja, aber ich habe gestern äh, nochmal die Aufnahme von der letzten Episode ja. angehört, weil ich jetzt die, diese Woche releasen will und da gibt es auch Stellen, wo ich wirklich lachen muss. Also ja. das ist schon, ja, eigentlich ja. schon eine Eherbietung.
1: Ja, das war die erste Staffel ich von das war vor Staffel, an. Zehn Folgen,
0: ja, die, die mehr versprechen. Genau, ja. Wir machen jetzt die Winterpause und sind dann im neuen Jahr wieder für euch
1: da. Okay, dann viele Grüße ins Internet Genau und an die Radioempfänger.
0: Äh, wir sind Brad Easton Ellis und Douglas
1: Copeland. No. <lacht> Goodbye. Bye-bye.